0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh truyện của Vimeo Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hướng dẫn xử lý rác thải Của tác giả Mộng Lý Nhàn Nhân Vụ thứ 12 Thân chủ đặc biệt Chương 1 Tiết văn vũ Trích lời gia mộc Có những vết thương bạn cho rằng đã liền sẹo Nhưng lúc lật ra mới phát hiện bên trong vẫn đầm đìa máu tươi Mặt trời mùa đông bao giờ cũng mọc rất muộn và lặn sớm hơn bình thường nhiều. Lúc mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời, trịnh đạt thoáng nhìn đồng hồ. Sáu rưỡi sáng, anh dạy chạy bộ từ sáu giờ theo thói quen. Theo thông số của máy chạy bộ thì anh đã chạy được sáu km. Khi anh bắt đầu tập các động tác khác thì chiếc điện thoại di động để trong túi vang lên. Số gọi tới là một số lạ. Alo người bên kia im lặng vài giây sau đó khẽ nói là trịnh đạt đúng không giọng nói hơi khàn nói bằng giọng mũi trịnh đạt ngẩng ra một lát cô lạ là... em là tiết văn vũ trịnh đạt sửng sốt một hai năm sau khi chia tay anh thường xuyên nhớ tới tiết văn vũ dạo này vì một số việc nên anh cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô ấy lại phát hiện Trí nhớ của mình đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Những chuyện có thể nhớ được có tốt có xấu nhưng tốt nhiều xấu ít. Tính ra anh cũng bạc tình nói đi là đi. Tiết Văn Vũ là bác sĩ quân y. Năm đó anh còn trong quân đội đột nhiên bị viêm ruột thừa đã quen biết Tiết Văn Vũ khi nằm viện. Vốn hai người chỉ trò chuyện với nhau mấy lần anh cũng không quá để ý. Nhưng sau khi về đơn vị Tiết Văn Vũ lại không ngừng gọi điện gửi thư Đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình của anh Sau đó là quan tâm đến cuộc sống của anh Anh có ngu cũng biết Tiết Văn Vũ đang theo đuổi mình Nhưng anh vẫn luôn đối xử bình thường với cô Sau đó thậm chí không trả lời thư Cũng không nghe điện thoại nữa Anh tự biết thân phận của mình Tuy nói là bộ đội đặc chủng, Nhưng quân hàm lại chỉ là hạ sĩ quan Làm sao có thể xứng với một thượng Uyến quân y như Tiết Văn Vũ Càng không cần phải nói ông bố đeo quân hàm tướng của cô Và ông bố tội phạm của anh Cách nhau một trời một bực Tiết Văn Vũ cũng là một người Có lòng tự trọng cao Phát hiện anh không đáp lại Cô cũng không gượng ép Nhưng lúc anh sắp quên chuyện này Có một lần anh bị trọng thương Tiết Văn Vũ cực nhọc Chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm Suốt hơn một tháng Tình cảm của hai người cũng từ từ Được tích lũy trong quá trình đó Trịnh Đạt xuất viện Hai người chính thức yêu nhau Những chuyện xảy ra sau đó Lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đạt Anh không ngờ Tiết Văn Vũ cãi nhau với bố vì mình Thậm chí cuối cùng còn đe dọa Cắt đứt quan hệ bố con Vì thế Tiết Tướng Quân Không thể không đồng ý cho hai người qua lại Nhưng với điều kiện Trịnh Đạt phải dựa vào chính sức mình Thi đổ trường quân sự làm sĩ quan Trịnh Đạt là một người có nghị lực Cũng có quyết tâm Mặc dù nền tảng kiến thức bình thường nhưng vẫn ôn tập ngày đêm thi đổ vào trường quân sự Vốn Tiết Tuấn Quân đã dần dần chấp nhận anh Chuyện kết hôn giữa anh và Tiết Văn Vũ cũng đã được lên kế hoạch Nhưng vì chuyện gia đình anh vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ đang ở ngay trước mắt Anh biết Tiết Văn Vũ đã nỗ lực thế nào để hai người có thể đến với nhau Đã chịu bao nhiêu tuổi thân vì anh Nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn giao thông của mẹ và em gái Anh đã chọn một con đường không thể quay về Chuyện duy nhất anh có thể làm cho Tiết Văn Vũ là rời xa cô Anh không ngờ mình còn có thể nghe thấy giọng nói của cô một lần nữa À, anh không nhận ra giọng em Ừ, em nghe nói anh đang ở thành phố A Hơn nữa còn làm thám tự tư Tiết Văn Vũ có vẻ khó xử còn có một tình cảm khó diễn tả nào đó Ừ Anh làm cùng vợ anh à Rất nhiều người cho rằng Trịnh Đạt và Lâm Giao Mộc đã kết hôn Phán đoán rụt rẻ nhất Cũng là hai người này đang yêu nhau Trịnh Đạt trả lời Bạn gái Thế à Anh nên cưới vợ đi Cũng đã 30 tuổi rồi Đừng làm mất thời gian của người ta Ừ anh biết hai người đã rất lâu không gặp nói chuyện qua điện thoại rất giống như hai người lạ nói chuyện xã giao bọn anh cũng sắp cưới rồi em đang đi công tác ở thành phố a có thể gặp anh được không được lúc trịnh đạt nói tuyết văn vũ đến thành phố a mời anh và lâm gia mộc cùng ăn cơm văn phòng yên tĩnh đúng ba phút ung tư điềm không rõ có phải bầu không khí kỳ lạ này làm sợ hãi tới mức ngậm miếng bánh bông lan trong miệng mà không dám nhai hay không đến tận lúc Lâm da mộc mở miệng u tư đều mới chạy đi uống nước để nuốt chẩn miếng bánh lòng da mộc đáp được anh à, nói với cô ấy chúng ta sắp kết hôn rồi không sao em dùng anh làm bình phong bao nhiêu lần anh làm vậy cũng công bằng đi đâu ăn đây nhà hàng hải sản lồng cung tốt quá em vẫn muốn ăn hậu sống ở đó Ún Tư Điềm quyết định cầm miếng bánh vào bếp ăn. Vẻ mặt ngoài cười trong không cười của lâm da Mộc và sắc mặt tối sầm của trình Đạt thật sự là không dễ coi chút nào. Hai người này đúng là giỏi thi ghen. Ún Tư Điềm cho rằng có khi đến lúc tóc mình đã bạc, hai người vẫn còn lặp lờ với nhau. Chào chị, em là Tiết Văn Vũ. Nhìn ảnh và gặp người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc Lâm Gia Mọc bắt tay với Tuyết Văn Vũ mới hiểu vì sao ban đầu Trịnh Đạt không dám đáp lại khi Tuyết Văn Vũ theo đuổi anh. Tuyết Văn Vũ rất đẹp, là kiểu sắc đẹp không cần bất cứ đồ trang sức nào. Cho dù đã 29 tuổi, da vẫn mịn màng như thiếu nữ, tóc cuốn cuộn sống, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ. Chất liệu quần áo cao cấp, đường may khéo léo, không nhìn ra nhãn hiệu. Áo khoác cũng là áo lông cựu chất liệu rất tốt, Túi sách đặt tùy tiện bên cạnh Không có thêm một thứ trang sức nào khác Cô ta là kiểu thục nữ trong gia đình quân nhân điển hình Quý phái là không kém phần tin anh Khí chất ác người làm cho người khác không dám coi thường Nhân viên phục vụ của nhà hàng hải sản Long Cung vốn rất chu đáo Đứng trước mặt cô ta lại càng tỏ ra cung kính Có những người không cần nói ra một loạt danh hiệu Cả không cần phải nói bố mẹ là ai, chồng là ai chỉ cần đứng đó đã làm mọi người cảm thấy e sợ. quả thật đàn ông xuất thân bình dân sẽ không dám tới gần. chào cô, tôi là lâm gia mộc. có lẽ để tỏ ra không quá coi trọng việc này, lâm gia mộc không lên nhà thay quần áo mà chỉ mặc một bộ đồ để ở văn phòng rồi đi luôn. vẫn là tóc ngắn, áo len dài tay màu sữa, quần bó màu trắng, giày da cao gót, áo khoác là kiểu mới của gucci. Chiếc vòng tay kim cương Katia trên cổ tay sáng lấp lánh Túi sách cũng là của Gucci Tiết Văn Vũ rõ ràng hơi kinh ngạc Cô cho rằng Trịnh Đạt chia tay mình Sẽ tìm một thiếu nữ non nớt đáng thương Không ngờ lại tìm một người phụ nữ mạnh mẽ kiểu nắm đấm thép dưới găng lụa như vậy Trịnh Đạt đứng yên tại chỗ Rất lúng túng Đến tận lúc ngồi xuống mới đỡ hơn một chút Anh nói Lâu rồi không gặp. Tuyết Văn Vũ cười nói, "Đúng vậy, lâu rồi không gặp, chúng ta gọi đồ ăn trước đi." "Cứ nói chuyện trước đi." Lâm Gia Mộc nói. Lúc nhìn thấy Tuyết Văn Vũ, cô đã biết cô ta không đến tìm Trình Đạt để ôn chuyện xưa. Dạng phụ nữ như thế này tuyệt đối sẽ không nhai lại, có những chi tiết chỉ có phụ nữ mới chú ý tới. Chẳng hạn như, Tuyết Văn Vũ kẻ mắt quá đậm, Không hợp với gương mặt trang điểm nhẹ mà giống như đang che giấu điều gì đó Quần áo cô ta mặc vốn chắc cũng vừa người Nhưng lúc cử động có thể thấy hơi rộng gần một cỡ Một người phụ nữ như cô ta chắc chắn sẽ mua quần áo để thay Chứ không mặc như bây giờ ra ngoài Tiết Văn Vũ thở dài nói Chị Lam quả nhiên là người làm công việc điều tra Cô ta phát đai chờ nhân viên phục vụ đang đợi họ gọi đồ lui ra ngoài rồi mới nói em có một việc cần nhờ anh chị em nói đi anh biết đó thành phố c là quê bố em sau khi em giải ngũ cũng về thành phố c công tác ba năm trước cô ta thoáng nhìn trình đạt em kết hôn với lục cẩn hai năm trước bọn em có một đứa con trai tiết văn vũ lấy điện thoại di động ra Hình nền điện thoại là ảnh một cậu bé xinh xắn mặc quân phục, cười rất tươi. Ờ. Ừ. Nó mất tích rồi. Cái gì? Làm da mọc trợn mắt hỏi. Một tuần trước, Bảo Mẫu dẫn nó đến công viên chơi. Đến khi trời sắp tối mới về, nói với em là con trai em bị lạc. Em lập tức báo cảnh sát ngay, nhưng đến bây giờ đã là một tuần mà vẫn không có tin tức gì. Chỉ biết là người bắt cóc từng lộ diện ở thành phố A nhưng lập tức đã mất manh mối sức mạnh mà nhà họ tiết và nhà họ lục có thể điều động lớn đến mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi hai nhà này đều bó tay chứng tỏ trong đó tất có nội tình lúc này trịnh đạt cũng quên cả khó xử bắt đầu căng thẳng đối phương có đội tiền chuộc không tiết văn vũ lắc đầu không kết quả điều tra giai đoạn đầu của bọn em rất rõ ràng đám người này chỉ là bọn buôn người không hề biết thân phận của cháu Bọn em không muốn đánh trống cô chiên Một là sợ bọn buôn người làm hại cháu để chạy thoát Hai là chồng em bây giờ làm việc ở một cơ quan mật thuộc Tổng cục Kỹ thuật Đã tạm dừng liên lạc với gia đình mấy tháng nay Nếu chuyện này sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ấy Cô ta mím môi Hiển nhiên cảm thấy khó xử và bất lực vì vấn đề này Nếu cấp trên biết con trai của họ bị bắt cóc Chắc chắn sẽ liên tưởng đến thuyết âm mưu Sẽ cô lập và giám sát chặt chẽ chồng cô ta Để đảm bảo an toàn Sau khi tới thành phố A Em nghe nói về tình hình của anh bây giờ Cảm thấy chuyện này nhờ anh là thích hợp nhất Dù sao Nói đến đây cô ta ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào mắt trịnh đạt Nói tiếp Anh cũng nợ em Nợ cô ta một lời hứa hạnh phúc Nợ cô ta 5 năm nỗ lực Nợ cô ta tuổi xuân và tình yêu Nợ cô ta quá nhiều, quá nhiều Cô ta cho rằng mình đã quên những chuyện này Nhưng lúc nhìn thấy Trịnh Đạt phong thái vẫn như xưa Thậm chí còn thêm một chút chín chắn so với năm đó Chuyện cũ lại trào lên Cảm giác nhục nhã khi bị phản bội đó vẫn còn nguyên trong lòng cô ta Tình cảm với Trịnh Đạt là lần nổi loạn duy nhất trong cuộc đời Cũng là lần thất bại cay đắng nhất cháu tên là gì cháu tên là lục giam tên thường gọi là tráng tráng tuyết văn vũ lấy một bức ảnh trong túi xách ra em bé trong ảnh mặc quần nhiều túi màu xanh bộ đội áo bông màu đen nheo mắt cười với ống kính hai má lúng đồng tiền rất rõ ràng tuyết văn vũ lập bức ảnh lại mặt sau là tên khai sinh tên thật nhóm máu cân nặng và bốn số điện thoại liên lạc Bốn số điện thoại này của em mở máy 24 trên 7 Anh có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào Tư liệu điều tra giai đoạn trước đâu Tuyết Văn Vũ lấy một chiếc USB Tất cả đều ở đây Em chờ tin tức của anh Trịnh Đạt cầm USB và bức ảnh đứng lên Tuyết Văn Vũ chặn anh ta lại Khoan đã Gì vậy? Cô ta lấy một tấm chi phiếu trong ví ra đây là chi phí 100 ngàn Anh là người làm ăn Ủy thác vụ này cho anh là vì tín nhiệm anh Còn 100 ngàn tài này là thể hiện giá trị lao động của anh Trịnh Đạt đưa tay nhận tấm chi phiếu Trong lòng hiểu rõ tuyết Văn Vũ thật sự hận mình Hận đến mức không cho anh một cơ hội nói lời xin lỗi Anh Anh nhất định phải tìm cháu về Yêu, hận hay là gì khác Trịnh Đạt là lần chống đối gia đình duy nhất trong đời cô ta Lần đầu tiên cô ta nói không với bố mình Lần đầu tiên cãi nhau với bố Lần đầu tiên nói dối mẹ Lần đầu tiên bị bố đánh Lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà Lần đầu tiên khóc đến co giật rúng ró cả người Lần đầu tiên ý thức được mình muốn thoát khỏi những trói buộc như thế nào Lần đầu tiên đi ra khỏi nhà và không muốn quay về nữa Lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thỏa hiệp Lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười. Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp là sai lầm của cô ta. Trịnh đạt giống như một vết rạn trên viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta. Thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh. Cho tới bây giờ cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng. Cô ta đã không còn là con bé con nhà họ tiếc nữa Cô ta là vợ, là mẹ Không có gì quan trọng hơn con trai cô ta Trịnh Đạt đã biến thành một thám tử tư có thể tin cậy Thế thôi Trên đường về Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc đều không nói gì Lúc đi đến công viên ven biển Trịnh Đạt dừng xe Nói Anh xuống xe mua chai nước Em muốn uống gì Cà phê Ok Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế lái phụ nhìn theo bóng lưng Trịnh Đạt. Đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Năm năm trước cô gặp Trịnh Đạt lần đầu tiên, cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét. Chương 2: Chuyện năm xưa. Trích lời Gia Mộc. Vận mệnh là thế, hai người vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì một chuyện nên bị kéo đến với nhau, ràng buộc với nhau. Khó có thể tách ra được nữa Cô là người đại diện của bị cáo Trong vụ tai nạn giao thông của nhà họ Trịnh. Khi đó cô chủ yếu phụ trách Các vụ ly hôn trong văn phòng luật sư Đột nhiên có một hôm Giám đốc gọi cô vào văn phòng Bảo cô đảm nhiệm một vụ gây tai nạn giao thông Rồi bỏ trốn Chưa bao giờ ra tòa hình sự Cô sợ mình làm không tốt Giám đốc lại nói cô cứ bào chữa tùy ý là được Vụ này đã được dàn xếp nội bộ xong rồi Lâm Gia Mộc chợt thấy trong lòng lạnh bút Cô từng nghe các đồng nghiệp rỉ tai nhau Có những vụ án trước khi đưa ra xét xử Hai bên cũng đã hiểu ngầm Kết quả xét xử đã được dàn xếp từ trước Cô cho rằng mình chủ yếu phụ trách các vụ ly hôn Sẽ không dính vào những chuyện như thế này Không ngờ cuối cùng vẫn gặp Không phải em vẫn nói phụ trách các vụ ly hôn phát ngán rồi à Lần này là cơ hội để rèn luyện đó Dạ vâng. Lâm Gia Mộc nhận tài liệu về vụ án, xoay người đi ra khỏi phòng giám đốc. Lúc mở hồ sơ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái mặc áo len trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tươi cười vui vẻ trước ống kính. Bức ảnh bên dưới, mặt của cô sưng vù, trên đầu quấn băng, nằm trên giường bệnh. Đây là người bị hại thứ nhất trong vụ án này, Trịnh Lâm. Hồ sơ vụ án cho thấy Cô gái này là học sinh vừa mới thi đại học xong Kết quả thi rất khá Dù chưa đến mức đổ vào đại học Bắc Kinh Hay đại học Thanh Hoa Nhưng cũng có thể vào một trường đại học không tồi Cuộc đời của cô bé vừa mới bắt đầu Mà đã vội vàng kết thúc Một bức ảnh khác là một người phụ nữ trung niên Để tóc ngắn Cầm quạt in hình hái cực đồ tập thể dục Bà là mẹ của cô gái Chết tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông đó Vụ án đã được nhận định là đua xe bất hợp pháp với tốc độ cực nhanh trong đêm tối. Đột nhiên xe mất lái đâm lên đường dành cho người đi bộ. Tình tiết tồi tệ nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế lại lái xe chạy trốn, không hề đưa người bị nạn đi cấp cứu, càng không gọi điện thoại báo cảnh sát. Hôm sau xem tin tức mới đến phòng cảnh sát tự thu. Lúc xem đến tài liệu về tài xế gây tai nạn Tăng Hào, cô hết sức kinh ngạc. Tài xế gây tai nạn tuổi không lớn, 26 tuổi, ngoại hình mặc dù không giống minh tinh màng bạc Nhưng cũng là một gã đẹp trai theo tiêu chuẩn người bình thường Thoạt nhìn rất nho nhã Tăng hào xuất thân gia đình công nhân thông thường Vừa mới đi làm được 3-4 năm Xe hắn lái là xe của công ty, không phải xe riêng của hắn Cô càng xem càng thấy là, Theo lý mà nói, những người thích đua xe Đa số đều có những ghi nhận về vi phạm luật giao thông Nhưng hồ sơ của hắn gần như trống không Chỉ có một lần đổ xe trái quy định Một người như vậy Tại sao đột nhiên lại biến thành một kẻ đi bão Một chuyện kỳ lạ khác là Có nhân chứng nói Người gây tai nạn cũng bị thương Trên đầu chảy rất nhiều máu Nhưng trong ảnh chụp khi đến đầu thú ngày hôm sau Trên người tài xế gây tai nạn Lại không hề có vết thương nào Điều này Chẳng những không phù hợp với lời khai của nhân chứng Mà còn không phù hợp với lẽ thường Nhưng lúc gặp mặt thân chủ của mình cô lại nhận được một câu trả lời máy móc tôi tuổi trẻ bồng bột cãi nhau với người khác mấy câu vì sĩ diện nên đua xe với người ta không ngờ là lần đầu tiên đua xe đã xảy ra chuyện khi đó tôi quá sợ chỉ nghĩ đến việc rời khỏi hiện trường cho nên tôi đã bỏ chạy hôm sau xem tin tức mới cảm thấy là mình sai mới nói chuyện này với người nhà đến chỗ cảnh sát giao thông tự thú tôi mong nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân và sự xét xử khoan hồng của tòa án Lâm Gia Mộc cao mày lật xem tài liệu Những lời này quả thật Giống hệt những lời hắn nói khi tự thú Một chữ cũng không sai Vẽ mặt bình thản máy móc Hoàn toàn không có những phản ứng Mà người bình thường nên có Anh có biết vụ án này Thuộc về tội gây tai nạn giao thông nghiêm trọng hay không Hơn nữa anh còn bỏ trốn Một người chết Một người trọng thương trong tai nạn Cô gái bị trọng thương không chịu nổi Vì cơ thể bị liệt cả đời Nên đã tự tử vào ngày hôm qua là tình huống cực kỳ nghiêm trọng Mức hình phạt cao nhất mà viện kiểm sát đưa ra là 7 năm tù Dù có tình tiết anh đến tự thú Nhưng tôi cũng chỉ có thể giảm bớt cho anh nhiều nhất một năm 6 năm đúng không? Đúng Vậy thì 6 năm Tăng Hào nói thờ ơ như không Rời khỏi trại tạm giam Lâm Gia Mộc không ngừng hồi tưởng lại tình hình khi đó Cô từng nghe nói Có người gánh tội thay người khác vì tiền Cảnh sát và viện kiểm sát cũng coi như không biết để nhanh chóng kết án Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mặt mình Cô mở cửa chiếc Volkswagen bò rùa của mình Lái đến hiện trường xảy ra tai nạn Ngồi trong xe nhìn hiện trường ở phía xa Cô cảm thấy nguyên tắc làm việc và lương tâm của mình đều đang bị giày vò Cô biết tình hình của giới luật sư cũng biết chuyện này không hề có gì mới mẻ Cô nên mắt nhắm mắt mở cầm khoản phí luật sư của mình. Trong một vụ án, một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn. Thậm chí, người nhà nạn nhân cũng đã bị mua trụt này. Cô chỉ cần giả vờ căm điếc đến cùng là được. Nhưng mà... Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục xuống taxi. Ngồi xuống hiện trường tai nạn, sợ mặt đường đã được rửa sạch. Hai vai rung lên, hiển nhiên là đang khóc. Cô xuống xe đi tới gần người đàn ông Như ma xuôi quỷ khiến Anh là Trịnh Đạt Cô nhớ Mình đã nhìn thấy cái tên Trịnh Đạt Trong hồ sơ vụ án Hai mẹ con bị chết là người nhà quân nhân Cơ quan quân sự địa phương Và cơ quan dân chính đều đã tới hỏi Về vụ án này Vâng Trịnh Đạt lau nước mắt ngẩng đầu lên Hít sâu một hơi rồi đứng dậy Long da mộc không tự chủ được Mà lùi về phía sau một bước người đàn ông này thật cao to, mặc dù không có hành động gì đặc biệt, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân anh ngập tràn sức mạnh. Cô là? Tôi là luật sư của tăng hào. Long gia mộc vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt căm hận của Trịnh Đạt, không ngờ lại thấy vẻ chăm bím trong mắt anh. Có lẽ đây là vụ án đơn giản nhất mà cô từng tiếp nhận. trịnh đạt cầm hai cốc đồ uống gõ cửa kính xe lâm gia mộc mở khóa để anh lên xe hỏi sao đi lâu vậy quán cà phê đông quá trịnh đạt đưa cốc cà phê nóng cho cô cà phê đen chỉ thêm được lâm gia mộc cầm lấy đưa lên mũi ngửi cảm ơn trịnh đạt cười bao nhiêu năm mà em vẫn không thay đổi trước khi uống cà phê nhất định phải ngửi có mùi sữa là không chịu uống Lâm Gia Mộc cũng cười Chuyện đứa bé anh định làm thế nào? Vẫn phải tìm cảnh sát Lưu Chẳng phải cô ta đã nói Cô ấy đến nhờ anh làm chuyện này Chắc chắn cũng biết anh sẽ tìm cảnh sát Lưu Khi đó cảnh sát Lưu là người làm mối cho hai người Lúc Trịnh Đạt do dự không chịu đón nhận tình cảm của Tiết Văn Vũ Cảnh sát Lưu thường xuyên động viên khuyên nhủ Sau đó cảnh sát Lưu xuất ngũ Trịnh Đạt vào trường quân sự Ba người từng đi ăn, đi xem phim cùng nhau Đến tận lúc Cảnh sát Lưu và tuyết Văn Vũ thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau Chuyện tuyết Văn Vũ ra khỏi quân đội Đến bệnh viện địa phương làm việc Và lấy chồng sinh con Cũng là cảnh sát Lưu nói với Trịnh Đạt Anh vừa định gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu Cảnh sát Lưu đã gọi đến cho anh trước Trịnh Đạt nè, cậu gây chuyện gì vậy? Cái gì? Trưởng phòng đi họp trên thành phố chưa được 2 tiếng đã gọi điện thoại cho tôi Báo tôi vào ủy ban thành phố Thị trưởng gặp riêng tôi Báo tôi điều động tất cả lực lượng trợ giúp cậu Nhưng phải chú ý bảo mật À Trịnh Đạt suy nghĩ một lát rồi nói Anh đến văn phòng một chuyến Chúng ta nói chuyện trực tiếp Anh vừa đặt điện thoại xuống Trời đột nhiên đổ mưa Chẳng bao lâu sau lại biến thành tuyết Hạt tuyết rơi lên xe kêu lách tách Anh giảm tốc độ xe xuống mức thấp nhất Tăng nhiệt độ điều hòa Chạy chậm chậm trên mặt đường đang dần dần đóng băng Em không có gì để nói à Đột nhiên anh hỏi lầm do mộc Đang chậm rãi uống cà phê Không có gì để nói hết Không những cô không có gì để nói Mà cũng không có tư cách để nói Hai người thậm chí còn không được tính là quan hệ nhập nhèm Chỉ hơn quan hệ bạn bè thông thường Là có chung hoạt động hợp tác làm ăn mà thôi Mặc dù hai bên đều sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho nhau Không bao giờ phủ nhận quan hệ của họ Khi nghe thấy những lời đồn đoán của người ngoài Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó Lúc cô ấy gọi điện thoại cho anh Anh không nhận ra giọng của cô ấy Cũng không nhớ số điện thoại di động của cô ấy Lúc lưu số anh mới nhớ ra cô ấy không hề thay số Anh cho rằng mình sẽ nhớ cô ấy mãi mãi Nhưng hóa ra anh đã quên cô ấy Lâm Gia Mộc nhìn ra ngoài cửa xe Dùng ngón tay vẽ hình người que Trên cửa kính đã động đầy hơi nước Cô không chấp nhận trình đạt Chỉ vì quá khứ đó sao Hay là cô chỉ coi quá khứ đó là cái cớ Để mình mãi dậm chân tại chỗ Chồng của một thân chủ Từng mắng cô Nói loại phụ nữ như cô Sẽ độc thân cả đời không ai thèm lấy Cũng từng có người đi trước Nói với cô Phụ nữ sống quá tỉnh táo là không tốt Sẽ làm cho đàn ông sợ hãi Cô không rõ vì sao Trịnh Đạt đã hợp tác với cô nhiều năm như vậy Biết rõ cả những gì tốt nhất Và xấu nhất của cô Lại yêu cô Thậm chí anh từng đến đón cô rời khỏi khách sạn Sau một cuộc tình một đêm Cô không phải là một cô gái truyền thống Cô là một phụ nữ rất tây Tình cảm là tình cảm Dục vọng là dục vọng Cô là một người phụ nữ trưởng thành Cô thừa nhận mình thỉnh thoảng có dục vọng Nhưng từ bao giờ Cô không còn tìm ai nữa Ba năm trước hay là 4 năm trước Đối với cô hai chữ hôn nhân là hoàn toàn vô nghĩa Thậm chí ngay cả một tình cảm ổn định cũng không nhất thiết phải tồn tại Loài người sinh ra đã không phải động vật một vợ một chồng Bản năng của đàn ông là cố hết sức làm cho nhiều phụ nữ có thai để di truyền bộ gen của mình Bản năng của phụ nữ là nuôi dạy dỗ con nhỏ nâng cao tỷ lệ sống sót của con nhỏ Đồng thời cũng hy vọng có thể sinh con Với những người đàn ông khỏe mạnh nhất Hôn nhân cứng rắn trói chặt hai người lại với nhau Hình thành thể liên hợp kinh tế Vốn chính là để tạo ra môi trường ổn định Nâng cao tỷ lệ sống sót của con cái Nhưng ở thời hiện đại Khái niệm này càng ngày càng yếu Đàn ông đột nhiên phát hiện Mình có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào Mà không cần có trách nhiệm Phụ nữ cũng phát hiện thì ra mình có thể có nhiều lựa chọn hơn Cô làm luật sư ly hôn trước đây Hay chuyên gia tư vấn bây giờ Đều chỉ là hy vọng giúp người yếu thế Giành được sự đền bù về kinh tế nhiều hơn Cho người yếu thế có thêm một chút an ủi về tâm lý Trong lòng cô rất bi quan Không tin vào hôn nhân Đến tận lúc dừng xe dưới lầu Trịnh Đạp vẫn không nói gì Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ luôn nghĩ rất nhiều Người khác nghĩ một Cô nghĩ mời, người khác nghĩ yêu sẽ phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cô lại nghĩ lúc ly hôn có thể giành được bao nhiêu tài sản. Đừng nhìn cô cả ngày cười tích mắt mà lầm. Cô là người theo chủ nghĩa bi quan từ trong xương tuổi. Cảnh sát lưu gầy hơn một chút, áo sơ mi hơi nhăn nhúm. Có thể thấy là sau khi giặt không được ủi. Trên tay áo len có một vài vết bẩn. Tuy nhiên tình thần vẫn rất tốt anh ta vừa vào văn phòng đã đòi uống trà lúc uống thiết quan âm loại cao cấp nhất của lâm gia mộc lông mày của anh ta giãn ra nói đi cậu bị cuốn vào chuyện gì tiết văn vũ ba chữ này khiến cho cảnh sát lưu giật mình Thì ra là cô ấy thảo nào ngay cả thị trưởng cũng bị kinh động cậu gặp cô ấy bao giờ nói xong anh ta thoáng nhìn lâm gia mộc vẻ mặt của cô vẫn như thường Lâm Gia Mộc không bao giờ để lộ tâm tình ra mặt, lúc nào cũng ung dung thản nhiên, tươi cười thoải mái. Mới tiếp xúc với những người phụ nữ như thế này, sẽ cảm thấy thoải mái như được tắm gió xuân. Nhưng tiếp xúc thời gian dài sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Mặc dù anh ta bồi phục Lâm Gia Mộc, có quan hệ tốt với cô, nhưng tính ra lại không thân thiết với cô như với Tiết Văn Vũ. Khi đó mọi người còn trẻ, tư tưởng đều đơn thuần, cho dù là đóa hoa trong quân ngũ như tiết văn vũ Cũng vẫn chỉ là tờ giấy trắng Bây giờ tuổi đã lớn Bị xã hội lòng tổn thương quá nhiều Tự nhiên người ta sẽ học được cách sống Với một bộ mũ giáp vô hình trên người Chẳng phải anh vẫn liên lạc với cô ấy sao? Số điện thoại di động của trình đạt không công khai Vì lý do công việc như Lâm Gia Mộc Không nhiều người có thể liên lạc trực tiếp với anh Không cần nói cũng biết Tuyết Văn Vũ lấy số điện thoại của anh từ đâu? À, tôi cho rằng cô ấy chỉ muốn ôm chuyện cũ với cậu Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm Mọi người đều đã đến tuổi băm Suốt ngày phân cao thấp cũng không có ý nghĩa gì Nói xong cảnh sát Lưu lại nhìn Lam Gia Mộc Thấy cô vẫn ngồi yên mỉm cười uống trà Đột nhiên một người đi sau lưng vỗ vai anh ta Anh ta giật mình Quay đầu nhìn lại mới biết là Uông Tư Điệp Tư điểm, sao em bước đi không có tiếng động gì vậy? Đó là tại anh suy nghĩ chăm chú quá Nói xong, U Tư Điềm đưa cho anh ta một quả quýt Vừa mới mua, anh ăn thử xem Cảm ơn Không có gì U Tư Điềm nói xong cũng cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lam Gia Mộc Lấy một túi quýt bắt đầu chia ra cho mọi người Nói đến Tiết Văn Vũ, bất kể vẻ mặt của ba người họ thế nào thì Trong lòng cũng vẫn hơi ngột ngạt. Ông tư điểm đi vào chiêu quýt Làm cho ba người dần thoải mái hơn Cô ấy có khó khăn gì Con trai bị bắt cóc Nghe nói hung thủ từng xuất hiện tại thành phố A Con trai Cảnh sát lưu nhíu mày Thằng bé đó là báo bối của nhà họ lục Bình thường đến công viên chơi Cũng phải có một cảnh vệ, Một báo mẫu theo sát Tại sao vô duyên vô cớ lại xảy ra chuyện Em chỉ nghe nói lúc xảy ra chuyện Thì có bảo mẫu đi cùng Không nghe nói có cảnh vệ. Chuyện này tôi nhớ rất rõ Có lần Tiết Văn Vũ cho tôi xem ảnh của con trai Có một tấm là báo mẫu bê con Tôi hỏi có phải là cô ấy chụp không Góc chụp thật sự rất đẹp Cô ấy thuận miệng nói là cảnh vệ chụp Bố chồng cô ấy nhất quyết phải cho một cảnh vệ đi theo bảo vệ Một mình bảo mẫu trong đứa bé có thể nhất thời sơ suất Hay vì nguyên nhân nào đó mà để đứa bé bị người ta bắt mất Nhưng có một cảnh vệ đi theo Thì sao có thể xảy ra chuyện được anh còn giữ những bức ảnh đó không Để tôi lên quy quy của cô ấy xem có còn không Cảnh sát lưu dùng điện thoại lên mạng Vào trang quy quy cá nhân của tiếng văn vũ Phát hiện Vốn là một không gian giới hạn Một số người có quyền mới được vào Bây giờ đã thành công khai Nội dung hoàn toàn trống trơn Cô ấy xóa hết rồi Khi đó anh cũng xem bằng điện thoại di động à Đúng vậy Là chuyện bao lâu rồi khoáng chừng một tháng trước. Hôm đó là sinh nhật của cô ấy, tôi lên mạng nhắn tin chúc mừng. Không ngờ cô ấy lại trả lời và trò chuyện với tôi vài câu. Tôi hỏi thăm tình hình cô ấy gần đây. Cô ấy nói bây giờ cô ấy rất ổn, con trai rất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nói tôi cũng đã lấy vợ sinh con. Tôi và cô ấy trao đổi quyền truy cập trang quy quy cá nhân của nhau rồi xem ảnh. trên Đạt kết nối điện thoại của cảnh sát lưu với máy tính sách tay. 5 phút sau tìm được bộ nhớ đệm lưu lịch sử lên mạng, tìm được bức ảnh cảnh sát lưu nói. Quả nhiên là một bảo mẫu bé một cậu bé khoảng 2 tuổi, địa điểm chụp ảnh có lẽ là công viên. Cảnh vệ không xuất hiện trong ảnh, nhưng có thể thấy bóng của anh ta dưới đất. Là một người đàn ông không cao nhưng rất to khỏe, phù hợp với thói quen thích dùng lính tứ xuyên của nhà họ Lục. Các anh biết bao nhiêu về cha chồng của Tiết Văn Vũ? Lâm Gia Mộc hỏi. Cảnh sát lưu thoáng nhìn Trịnh Đạt em bảo cậu ta nói đi trịnh đạt kể lục cẩn vốn tên là lục trường phong nhà họ lục và nhà họ tiết là chỗ thân quen anh ta cũng tầm tuổi tiết văn vũ hai nhà đã mặc định về chuyện hôn nhân giữa hai người lúc tiết văn vũ theo đuổi anh lục cẩn đã đến gặp anh nói thế nào nhỉ đó là một người nhìn rất chững chạc mặc dù tuổi tác ngang bọn anh nhưng thoạt nhìn lại lớn tuổi hơn khá nhiều anh ta là người rất hoạt bát Nói chuyện rất logic Kính kẻ giọt nước không lọt Anh ta nói anh ta và Tiết Văn Vũ cùng lớn lên với nhau từ nhỏ Mặc dù gia đình có ý định như vậy Nhưng anh ta lại cảm thấy Anh ta và Tiết Văn Vũ giống anh em hơn Bảo anh là không cần băn khoăn về sự tồn tại của anh ta Sau đó khi anh và Tiết Văn Vũ đến với nhau Thì mới biết Lúc đó anh ta đã có một cô bạn gái Bắt đầu qua lại từ thời cấp 3 Tiết Văn Vũ hủy hôn ước Anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận dẫn bạn gái về nhà anh cho rằng anh ta và bạn gái có thể tu thành chính quả Nhưng không ngờ chưa được một năm đã chia tay Hình như là nhà họ lục quá cao ngạo Phép tắt quá nhiều Người ta không chịu nổi nên tháo chạy Không phải mọi cô con gái nhà bình nhân Đều có thể hòa nhập với gia đình cán bộ cao cấp Đối nhân xử thế Lời ăn tiếng nói Thậm chí là rót một chén trà đều có quy định Mặc dù trong nhà có tiền có của Nhưng không thể sử dụng tùy tiền Lý tưởng rất đầy đặn Hiện thực lại rất xương xấu Nghe nói lúc chia tay Cô gái đó bị suy nhược tinh thần Đến mức gần như sụp đổ Sau đó lục trường phòng đổi tên thành lục cẩn Anh có thể bảo Tiết Văn Vũ Gửi tư liệu về bảo mẫu và cảnh về đến đây không Ừ Mặc dù đã nhận được rất nhiều tư liệu Nhưng xem kỹ lại thì còn thiếu không ít Chỉ có lời từ thuật của bảo mẫu Không hề có lời kể của anh cảnh về Thậm chí cũng không nhắc tới tên anh ta Tuyết Văn Vũ hơi kinh ngạc trước yêu cầu của Trịnh Đạt Cô ta nói Hôm đó cậu Tống không đi cùng Cậu ấy chơi bóng rổ bị trèo chân Bố chồng em lại có việc Một cảnh vệ khác phải đưa đi Vốn là mẹ chồng em không muốn cho cháu ra công viên Nhưng tráng tráng thích đi Không cho đi thì nó khóc ăn bạ Mẹ chồng em không làm sao được đành phải để một mình bảo mẫu đưa nó đi Cô không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp à Trịnh Đạt bật loa ngoài lâm gia mọc ghé vào chen ngang một câu Tiết văn vũ bên kia điện thoại Yên lặng vài giây Rồi nói Em sẽ bảo bố chồng lệnh cho cậu Tống tới đó Tốt nhất em gửi cho anh tư liệu Về lý lịch của anh ta Trịnh đạt nói Nhà họ lục dùng người không thể không tra rõ lý lịch Được anh có máy phát chứ Nhắn số cho em Em bảo họ gửi cho Tiết văn vũ hỏi Anh cho rằng không phải bắt cóc trẻ em thông thường hả có lẽ là thế không phải bắt cóc trẻ em vì sao bọn chúng không đưa ra yêu cầu gì em đừng nghĩ quá nhiều bọn anh cũng chỉ tìm hiểu cẩn thận để tránh bỏ sót manh mối mà thôi vâng tiết văn vũ dừng điện thoại làm cho mộc cũng đưa ra câu hỏi đó nếu là bắt cóc có mục đích vì sao không có ai đòi tiền chuộc cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào có lẽ bọn chúng đã đưa ra yêu cầu nhưng nhà họ lục không đáp ứng hoặc là đã đáp ứng nhưng đối phương lại đối ý Tiết Văn Vũ không nói thật Cảnh sát Lưu Hoài nghi hết thảy theo thói quen Tiết Văn Vũ nói thật Chỉ sợ có ẩn tình gì mà ngay cả cô ta cũng không biết Lâm già mọc than Một phụ nữ để mất con Có bản lĩnh đánh máy cũng sẽ vẫn rối loạn Sự sốt ruột của Tiết Văn Vũ không phải là giả Sự nghi hoặc cũng không phải là giả Cô ta đã tìm trịnh đạt thì chắc chắn sẽ không giấu trịnh đạt những thông tin than chốt mình biết. Dù thế nào cũng phải nghiên cứu về người cảnh vệ này. Máy fax đã bắt đầu tự nhận thông tin. Nội dung trang đầu tiên là tư liệu cơ bản về người cảnh vệ này. Chương 3 Điều tra Trích lời gia mộc Có lúc sức sát thương của sự thật còn vượt xa sự dối trá. Tống phong có vẻ già dặn hơn trong ảnh một chút. Dù sao bức ảnh đó cũng đã chụp từ khi anh ta vừa đến nhà họ lục. Năm đó anh ta mới 19 tuổi, rất ngây ngô. Bây giờ anh ta đã là một người đàn ông 24 tuổi. Nói một cách công bằng, anh ta có ngoại hình không tồi. Nụ cười hơi ngây ngô, dáng người thấp đầm. Từ khi đi vào văn phòng Lâm gia Mộc thuê tạm thời này, anh ta vẫn giữ phòng thái quân nhân rõ rệt. Do tay nhất chân đều như được dùng thước đo từ trước. Thật sự rất khó tưởng tượng một người như vậy ngày ngày cùng bảo mẫu đưa đứa trẻ đến công viên mà người ở công viên lại không biết tráng tráng có xuất thân không tầm thường. Khả năng bắt cóc bán trẻ em càng ngày càng nhỏ. Dù sao bằng buôn người cũng phải tìm hiểu thực địa từ trước. Vốn những người đến công viên trung tâm thành phố cũng đều là tầng lớp có máu mật. Bắt cóc con cái họ mạo hiểm hơn gây án ở khu vực ngoại ô. Cũng khó thoát thân hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói Tráng tráng rõ ràng là một em bé có xuất thân danh giá Khả năng thất bại quá lớn Làm việc anh Tống đi lại vất vả rồi Lâm Gia Mọc cười tủm tỉm, rót cho Tống Phong một chén trà Cô thoáng nhìn đồng hồ Bây giờ là 2 giờ chiều Anh đã ăn cơm chưa? Tôi đang sơ sơ trên máy bay rồi Cảm ơn chị Tống Phong dùng hai tay nhận chén trà Đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm Ở đây có bánh ngọt Anh cứ dùng tự nhiên Cô đẩy điểm bánh trên bàn về phía anh ta Sau đó ngồi xuống sofa Cầm lấy máy ghi âm Ông chủ bắt đầu được chưa Trịnh Đạt gật đầu Ừ bắt đầu được rồi Anh có thể kể lại quá trình xảy ra chuyện này không Tống Phong thuật lại việc Mình bị trẹo chân khi xảy ra chuyện Cuối cùng nói Cô Trương làm việc luôn rất chu đáo Cô ấy thật sự không cố ý Vì chuyện này mà bệnh tim của cô ấy lại tái phát Bây giờ đang nằm trong bệnh viện Vậy bình thường anh có gặp người nào đáng chú ý ở công viên không? Mỗi lần đến công viên tôi đều mang theo máy ảnh. Nếu người nào có dấu hiệu khả nghi, tôi sẽ chụp ảnh họ lại. Nhưng khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện tôi không gặp người nào như vậy. Tráng Tráng có phải là một em bé sợ người lạ không? Lúc nhắc tới Tráng Tráng, Tống Phong khẽ miệng cười. Có thể thấy anh ta rất yêu quý Tráng Tráng. Tráng Tráng rất bạo dạng, chưa bao giờ sợ người lạ. Nó cũng rất nghịch. Mùa hè năm nay bắt đầu đến công viên Cho dù mưa to cũng phải ngồi xe đến công viên xem Chắc chắn công viên đang mưa Không có các bạn nhỏ chơi đùa Mới chịu ngoan ngoãn về nhà Cũng có nghĩa Thời gian đó đến công viên hàng ngày là cố định Đúng Anh nói ngày nào anh cũng mang theo máy ảnh Có thể cho tôi xem những bức ảnh anh chụp không Được Tống Phong lấy hai chiếc thẻ SD ra Thủ trưởng đã lấy đi một bản Đây là bản tôi lưu lại anh đi chơi bóng rổ là tự nhiên nổi hứng hay là thường xuyên chơi lâm gia mộc vẫn đóng vai trợ lý bên cạnh hỏi một đồng hương hẹn tôi ra ngoài chơi tôi không chơi bóng rổ thường xuyên có thể cho tôi cách liên lạc với người đồng hương đó không lâm gia mộc nói xong liền cười để tôi lưu hồ sơ được tống phong lấy điện thoại di động ra lâm gia mộc cầm điện thoại của mình lại gần anh đọc số đi tôi ghi lại nói xong cô lại cười sau khi Tống Phong đi, Trịnh Đạt hỏi Lâm Gia Mộc: "Em cho rằng anh ta đã nghi. Anh ta quá thản nhiên, bất kể thế nào, anh ta đột nhiên bị tiết Văn Vũ điều từ thành phố C đến thành phố A. Chúng ta lại tra hỏi anh ta ở nơi kín đáo thế này, vậy mà anh ta không chảy một giọt mồ hôi, giọng nói cũng rất bình tĩnh, tố chất tâm lý hình như quá cao." Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình đến hoa hoa trước mặt Trịnh Đạt. Điện thoại cưỡng chế kết nối thất bại. Điện thoại di động của Tống Phong có thiết bị đề phòng nghe trồn. Đúng rồi, anh có định nói chuyện Giang Vũ và Hân Di cãi nhau với cảnh sát Lưu không? Vì sao anh phải nói? Trịnh đặt nhíu mày nhìn Lâm Gia Mộc. Hôn nhân phải mù quán một chút mới được, quá tỉnh táo sẽ coi dài lâu. Tống Phong quả nhiên là một người rất cẩn thận. Những bức ảnh anh ta chụp đều có góc chụp rất tốt, khoảng cách thời gian phân chia rất rõ ràng. Mỗi ngày đều có khoảng 100 bức Nếu có đối tượng khả nghi Thì số lượng sẽ tăng gấp bội. Trịnh Đạt phân loại ảnh theo thời gian Rồi cùng xem với Lâm Gia Mộc Hai người lại so sánh những bức ảnh khả nghi với nhau Phân loại người trong công viên Thời gian tráng tráng đến công viên Là 9 giờ đến 11 giờ sáng Lúc này Những người tập thể dục buổi sáng đã về hết Những em bé lớn hơn một chút Thì đến trường mầm non Tất cả những em bé chơi trong công viên Đều ở tầm tuổi tráng tráng Hai người đánh dấu những bức ảnh trẻ em và phụ huynh, lại đánh dấu những người bán đồ chơi trong công viên. Để tránh đụng chạm, những người dắt chó đi dạo thường giữ khoảng cách với trẻ em tương đối xa. Hơn nữa, từ 9 giờ đến 11 giờ cũng không phải là thời gian thích hợp nhất để dắt chó đi dạo. Mỗi ngày chỉ có dăm ba người lọt vào ống kính. Hai người xem mấy ngàn bức ảnh, tất cả mọi đầu mối đều tập trung vào một người dắt chó đi dạo. 9 giờ đến 11 giờ là thời gian đi làm. Rất ít người rảnh rỗi đến công viên giờ này. Nhưng người này có vẻ vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30. Hơn nữa bây giờ mặc dù đã là tháng 11, nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh, ngay cả trẻ con cũng rất ít khi đội mũ. Vậy mà mỗi lần chắc chó đến đây, hắn đều che chắn rất kín. Tay đeo găng màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc áo khoác xám rộng. Trịnh Đạt không hiểu vì sao Tống Phong không liệt hắn vào danh sách khả nghi Anh gọi điện thoại cho Tống Phong Tống Phong trả lời rất thú vị Trước tôi cũng chú ý tới người đó Và từng nói chuyện với ông ta Lúc trẻ ông ta bị tai nạn lao động Cả mặt và tay đều bị bỏng Trong nhà ông ta không có ai Sáng nào ông ta cũng dắt chó đi dạo đến tận tối mới về nhà Anh đã thấy vết thương của ông ta chưa Thấy rồi Vết bỏng trên mặt ông ta đã phẫu thuật cấy da Có điều không muốn làm bọn trẻ sợ nên bình thường ông ta luôn giữ một khoảng cách Với đám con nít Anh biết ông ta tên là gì không Tôi nghe thấy người khác gọi ông ta là ông Cam Có lẽ ông ta họ Cam Trịnh đặt gọi điện thoại cho cảnh sát lưu Nhờ cảnh sát lưu tra tìm người họ Cam này Quả nhiên nhà ông Cam này Rất gần công viên Là người cư trú ở đây từ lâu rồi Nhưng Theo hồ sơ hộ tịch Thì người họ Cam này đã chết một năm rồi Trên thế giới này không có người nào dễ giả mạo hơn người bị hủy chung không ai lại ghé sát vào nhìn kỹ mặt họ dù có thoáng nhìn cũng lập tức rời mắt đi trịnh đạt lật xem ghi chép thời gian chụp ảnh của tống phong người họ cam xuất hiện ở công viên khoảng một tháng trước lập mưu mất nhiều thời gian như vậy mục đích của gã họ cam này càng đáng nghi ngờ vụ án này ngày càng không giống một vụ bắt cóc trẻ em bình thường trước đó tiết văn vũ nói Con cô ta ở thành phố A Bây giờ cũng khó tin được điều này Trịnh Đạt và Lâm gia Mộc Lái xe ngay trong đêm Đội mưa lên đường cao tốc Chạy thẳng đến thành phố C Lúc xe chạy qua trạm thu phí đường cao tốc Màn hình điện tử phía trên trạm thu phí Cũng nhấp nháy dòng chữ cảnh báo Đường trơn đi chậm Lâm gia Mộc ngã ghế lái phụ Quấn chăn nằm xuống ngáp một cái Lát nữa rời khỏi đường cao tốc thì gọi em Ừm trên đạt tăng nhiệt độ, giảm tốc độ xe xuống 60 cây một giờ, chậm rãi chạy trên đường cao tốc giữa đêm tối. Lần đầu tiên anh gặp Lâm Gia Mộc cũng là một ngày mưa Hôm đó anh đến hiện trường tai nạn giao thông để tưởng nhớ mẹ và em gái. Sau khi nói với Lâm Gia Mộc vài câu, cô xoay người lên xe, lái xe đi. Anh vốn cho rằng nữ luật sư này đã bị anh trọc giận, không ngờ chưa đến 20 phút sau, Lâm Gia Mộc lại quay về. Trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng và một con búp bê bằng nhung Trịnh Lâm thích búp bê chứ Ừ Lâm Gia Mộc đặt búp bê và cúc trắng xuống ven đường Ngồi xuống lấy ảnh hai người từ trong túi ra Dùng băng dính dán lên gờ vỉa hè bằng xi măng Em gái của anh thật đẹp Nó cũng rất thông minh Trịnh đạt phút mặt em gái trong ảnh Anh đi đâu? Cần tôi cho quá gian một đoạn không? Không, nhà tôi cách nơi này rất gần Nói đến nhà Trịnh Đạt dừng lại một chút Không còn người thân Nhà đâu còn là nhà nữa Lúc này điện thoại của anh có chuông báo Anh lấy điện thoại ra Nhìn số gọi đến rồi bấm phím đỏ Đó là cuộc điện thoại đầu tiên Tuyết Văn Vũ gọi cho anh sau khi chia tay Cũng là cuộc gọi cuối cùng Lúc xe chạy đến nút giao thông cao tốc Phía trước có mấy chục chiếc xe xếp hàng Trịnh Đạt đẩy Lâm da Mộc Lâm da Mộc mơ mơ màng màng tỉnh lại Tới chưa? Sắp tới rồi Trong xe nóng quá Trịnh Đạt sờ đầu cô Quả nhiên là đầu ướt mồ hôi Để anh hạ nhiệt độ xuống Mấy giờ rồi? 3 giờ Để em lái cho, anh ngủ một lát đi Anh không buồn ngủ Lâm da Mộc ngáp một cái lấy hai lon red bull chuẩn bị từ trước ra đưa cho trịnh đạt một lon mình mở một lon chậm rãi uống anh liên lạc với tiết văn vũ chưa trịnh đạt lắc đầu nói khi chuyện này có đầu mối thì tính tiếp nếu đúng là gián điệp nước ngoài thì làm thế nào nhà họ lục mặc dù coi trọng danh tiếng nhưng cũng sẽ không dám đùa trong những chuyện như thế này anh có thể điều tra được thì nhà họ cũng có thể điều tra được đến bây giờ họ vẫn quyết định che giấu chỉ nói với con dâu là cháu trai bị bọn buôn người bắt cóc chắc hẳn phải có lý do lâm gia mộc cười lạnh một tiếng làm ở chủ nhà quan cũng không dễ chút nào năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn mà trịnh đạt nói lời này cũng mang vài phần châm biếm thế giới của họ người bình thường không hiểu được sau khi rời khỏi đường cao tốc hai người vừa định lấy bản đồ du lịch tìm khách sạn đột nhiên một chiếc xe địa hình màu đen áp sát phía sau Trịnh Đạt cho rằng chiếc này muốn vượt nên tránh sang phải nhường đường Không ngờ sau khi vượt lên Chiếc xe địa hình lại quay ngang giữa đường Trịnh Đạt nạp phanh rất mạnh mới kịp thời dừng lại được Thấy xe của hai người dừng lại Một người trẻ tuổi trên chiếc xe địa hình đi tới Gõ cửa kính xe của Trịnh Đạt Anh không hề hạ cửa kính mà luồn tay xuống dưới ghế Anh giống một chiếc côn hai khúc ở đó Anh hỏi Anh là ai? Người nọ mở ví ra áp vào kính xe là thẻ cảnh sát Trịnh Đạt hạ cửa kính xuống một khe hở Xin hỏi anh có chuyện gì không Người nọ không nói gì lấy một túi hồ sơ từ trong áo khoác ra nhét vào trong xe của Trịnh Đạt sau đó quay về xe mình ngành ngang lái đi Trịnh Đạt dùng điện thoại di động chụp lại biển số xe của anh ta Lâm Gia Mộc mở túi tài liệu ngoài một sắp tư liệu còn có một tấm thẻ từ mở cửa phòng và một tấm danh thiếp khách sạn Trên đó có ghi Tiền phòng đã trả, lục Trịnh Đạt tiệt tay ném tấm danh thiếp sang bên cạnh Chuyện này vốn không phải anh làm cho người nhà họ lục Nhà họ lục có thể dễ dàng nắm được thông tin của anh đến thành phố C như vậy Thì chắc chắn cũng biết anh đến đây để làm gì Hai người tìm bừa một khách sạn long do mọc tắm xong đi ra Nhìn thấy Trịnh Đạt ngồi trên giường đeo kính xem tài liệu Cô không nhịn được bật cười. cười Thật hiếm khi thấy anh đeo kính đó Cô ngồi xuống đối diện Trịnh Đạt Đưa tay đẩy kính của anh Cũng hiếm khi được nhìn ngang mặt anh thế này Đó là vì em quá thấp Trịnh Đạt ném cho cô một số tài liệu Mà không thèm ngẩng đầu lên Tư liệu nhà họ lục cung cấp quá đầy đủ Quá đầy đủ Chính là đủ cả lòng gà vỏ tỏi Hàng ngàn thông tin quấn vào nhau Làm cho mọi người không biết phải làm sao Có tư liệu của gã họ cam không? Có Trịnh Đạt giơ tài liệu trong tay lên, nói tiếp. Nếu chúng ta chưa tới thành phố C, không hỏi Tống Phong về gã họ cam, thì nhà họ Lục cũng sẽ không đưa ra tài liệu về hắn. Nhà họ Lục cũng tra được hắn đã chết, gã họ cam kia là giá mạo. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói điều này với một nhân vật nhỏ như Tống Phong. Vậy nhà họ Lục căn cứ vào đâu mà suy đoán tráng tráng đang ở thành phố A? Trịnh Đạt lấy một trang tài liệu ra, chỉ cho Lâm Gia mộc xem. Trang tài liệu này in mười mấy bức ảnh chụp từ video ghi hình Một người rất giống gã họ cam Mang một cậu bé rất giống tráng tráng Xuất hiện ở ga tàu Leo lên đoàn tàu chạy tới thành phố A Có thể xem video gấp không? Lâm gia Mộc còn chưa nói xong Đã có tín hiệu báo có thư điện tử Thư điện tử có file đính kèm Tiêu đề là xem file đính kèm Lâm gia Mộc tải file đính kèm rất nặng xuống Là một video giám sát rất dài Cô ngẩn đầu thoáng nhìn Trịnh Đạt Anh ra hiệu im lặng xe đẩy túi tài liệu ra Tìm thấy một máy nghe trộm có trang bị định vị GPS Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh Sau khi nói xong Trịnh Đạt ném máy nghe trộm vào cốc nước Nếu như một người giả mạo một người bị hủy dung Để bắt cóc trẻ em thì còn hiểu được Nhưng nếu vẫn xuất hiện rất nổi bật Giữa đám đông với trang phục như vậy Ở một nơi đầy camera giám sát như ga tàu Thì lại rất đáng nghi Lâm gia Mọc mở vai ghi hình ra, xem một lượt từ đầu đến cuối, rồi xem lại lượt thứ hai. Đột nhiên cô cảm thấy vai của mình nặng trĩu Trịnh Đạt đã dựa vào vai cô ngủ mất. Lâm gia mộc tháo kính giúp anh, để anh gối đầu lên đùi mình, vuốt mái tóc ngắn hơi gai tay của anh, nhìn người đến người đi trên màn hình. Một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn sao động, bất an, đột nhiên lắng lại. Trong thế giới của hai người Không cần thứ gì khác ngoài âm thanh Của dòng xe cộ vừa thức giấc Là một phụ nữ Trịnh Đạt lẽ ra đang ngủ Lại đột nhiên nói Sao Gã họ cam đó là một phụ nữ Trịnh Đạt ngồi dậy Chỉ hình ảnh trên màn hình Em xem động tác mở cửa của cô ta Chỉ có phụ nữ Mới đưa tay đẩy cửa Sau đó chú ý không để quần áo của mình Chạm vào cửa kính để tránh bụi Lúc đoạn video còn 5 phút nữa là kết thúc. Một người phụ nữ để tóc dài, dáng người hơi béo, kéo một chiếc vali siêu lớn, giải thích vài câu với nhân viên ga tàu, vội vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người. Còn có phai thu hình nào khác không? Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạt làm hỏng máy nghe trộm. Anh biết người phụ nữ này. Sao? Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn. Mặc dù cô ta béo hơn nhiều so với lần cuối cùng anh nhìn thấy, nhưng Trịnh Đạt vẫn nhận ra cô ta. Hả? Trịnh Đạt tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo vali của cô ta. Mua bàn tay của cô ta có một vết bỏng, nên thích đeo đồ trang sức lớn để che giấu. Người nhà họ Lục không nhận ra cô ta sao? Người nhà họ Lục chắc chưa bao giờ thèm nhìn kỹ cô ta. Hơn nữa cô ta đã béo hơn nhiều. Cô ta vốn cao 1m67, nặng chưa đến 50kg. Người phụ nữ này ít nhất phải bảy chục. Vậy là vụ án này từ phim Điệp Viên Gây Cấn lại đột ngột biến thành một bộ phim truyền hình sức mứt. Bạn gái cũ của Lục Cẩn tên là Hầu Lộ Lộ vốn là một diễn viên múa của đoàn văn công quân khu. Sau khi Trịnh Đạt và Tiết Văn Vũ công khai quan hệ hai người cùng Lục Cẩn và Hầu Lộ Lộ ra ngoài chơi rất nhiều lần. Hầu Lộ Lộ không được nhà họ Lục thích Lục Cẩn hy vọng cô ta có thể tiếp xúc Với Tiết Văn Vũ nhiều hơn Để học cách đối nhân xử thế Vì vậy Trịnh Đạt cũng xem như Là quen biết hầu lộ lộ Trịnh Đạt và hầu lộ lộ Vẫn có sự khác biệt về bản chất Trịnh Đạt là bộ đội đặc chủng Vốn là người ưu tú trong những người ưu tú Ngoại hình cũng cao to đẹp trai Cử chỉ hành động rất có phong thái quân nhân Thực ra anh rất hợp ý Ngài Tướng Quân Nhà họ Tiết không thích anh Không phải vì bản thân anh mà là vì ông bố có tiền án tiền sự của anh Lúc đầu tuyển quân Nếu không phải điều kiện bản thân của Trịnh Đạt rất nổi trội Là được tổ dân phố và cơ quan cảnh sát địa phương bảo lãnh Nói rõ anh có phẩm chất đạo đức tốt Thì anh cũng không thể nhập ngủ Lúc vừa điều tra được tình hình bố Trịnh Đạt Nhà họ Tiết cho rằng Gia đình anh không sạch sẽ Không chịu làm thông gia với một gia đình như vậy Nhưng Tiết Văn Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình Nhà họ Tiết đành phải đưa ra điều kiện Bắt Trịnh Đạt thi trường quân sự Không ngờ Trịnh Đạt lại thi đổ Cho thấy anh quả thật có lòng thành Có khả năng Nhà họ Tiết bảo Tiết Văn Vũ Dẫn Trịnh Đạt về nhà Tiết Túng Quân gặp anh Nói chuyện với anh Mặc dù ban đầu khó có thể lập tức thân mận Nhưng cũng bảo Tiết Văn Vũ thường xuyên dẫn anh về nhà Sau khi anh nhập học trường quân sự Có lần Tiết Tướng Quân đến gần đó công tác Còn gọi anh đi ăn cơm cùng tỏ ra rất tán thưởng cậu con rể tương lai này. Lúc đó, tiền đồ của anh rất sáng lạn, dù sao cũng xuất thân bộ đội đặc chủng, lại học chuyên ngành tác chiến đặc chủng trong trường quân sự. Sau này, con đường tiến thân sẽ rất rộng rãi. Thậm chí có người còn nói đùa, cậu con rể tương lai này có khả năng sẽ phát triển hơn cả bố vợ. Nhưng hầu lộ lộ thì khác. Mặc dù cô ta xuất thân gia đình trong sạch, Nhưng lại là một cô nàng văn nghệ sĩ Cả ngày tô son trác phấn Ăn mặc diêm dúa Vốn không hợp mắt nhà họ Lục Không cần phải nói hầu lộ lộ thích chương diện Tiền phụ cấp mỗi tháng không đủ tiêu Gia đình còn phải trợ cấp thêm Sau khi yêu Lục Cẩn Thì số tiền đó do Lục Cẩn trợ cấp Nhà họ Lục rất xem thường lối sống của cô ta Bản thân hầu lộ lộ cũng có nhiều ấm ức Cô ta và Lục Cẩn yêu nhau thật lòng Lúc vợ yêu nhau cô ta không hề biết thân phận của Lục Cẩn Sau khi yêu nhau một thời gian Cô ta mới nghe người khác nói Nhà họ Lục có quyền thế ra sao Tuy lúc đầu cũng vui mừng Nhưng khi Lục Cẩn dẫn về nhà họ Lục Cô ta lại sợ hãi Cô ta ăn cơm không bưng bát lên là không đúng Bụng nhỏ không ăn hết để thừa cơm là không đúng Lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách nên câu nệ Chỉ dám ăn một món ăn trước mặt mình là tội càng thêm tội Bà Lục hỏi cô ta mấy vấn đề về thời sự nhưng cô ta không biết gì. Hỏi cô ta có xem thời sự không? Cô ta nói cô ta xem phim truyền hình. Khi đó mặt bà Lục đã biến sắc. Ông Lục tương đối có tu dưỡng thì cười ha ha, nhưng sau đó cũng lắc đầu. Tối hậu thư đưa ra cho Lục cẩn là hoặc là làm cho cô ta thay đổi, hoặc là chia tay. Vốn tiết văn vũ hoàng mỹ trong miệng của bà Lục chính là một cái gai trong mắt hầu lồ lồ Không ngờ bạn trai mình còn bắt mình thân thiết với Tiết Văn Vũ. Học cách ăn mặc, lời nói cử chỉ của cô ta. Hầu lộ lộ ngoài mặt nghe theo nhưng trong lòng rất không vui. Đừng nhìn Tiết Văn Vũ gặp ai cũng cười ha ha, có vẻ như rất dễ nói chuyện. Trên thực tế, lại là người thấy ai không vừa mắt sẽ rất coi thường. Cô ta nhìn hầu lộ lộ không vừa mắt. Lúc có lục cẩn, hai người còn có thể nói cười vài câu. Lúc không có lục cẩn thì căn bản không thèm nhìn nhau Sau đó bốn người đi chơi với nhau nhiều hơn Hầu lộ lộ có quan hệ khá tốt với Trịnh Đạt Cũng xuất thân dân thường như mình Vì vậy Trịnh Đạt biết khi còn bé Hầu lộ lộ bị bỏng ở cổ tay Mặc dù vết sẹo không hề rõ ràng Nhưng cô ta vẫn thấy xấu hổ Bao giờ cũng đeo trang sức rộng bản để che giấu Sau đó hầu lộ lộ thế nào? Trịnh Đạt thở dài Sau đó cô ta ngã bị thương ở chân Không thể múa được nữa Lục Cẩn nghĩ cách cho cô ta đi học Nhưng từ lúc mười mấy tuổi Cô ta đã không tập trung học hành Mà chuyên tâm tập múa Mất nền tảng nên không thể theo được bài học Giáo viên không đánh giá cao cô ta Vì vậy nhà họ Lục càng không hài lòng với cô ta Lúc bọn họ chia tay Anh đang học trong trường quân sự Nghe nói Lục Cẩn cũng chán hầu lộ lộ rồi Mấy lần nói chia tay Nhưng mỗi lần nhắc tới cô ta đều dọa sẽ tự tử Cô ta còn mắc bệnh chán ăn Vốn 45 cân là đã gậy lắm rồi Nghe nói còn giảm xuống dưới 40 Có một lần cô ta dọa nhảy lầu Lục Cẩn có việc ở đơn vị không tới được Cô ta nhảy từ tầng 4 xuống đệm hơi của đội cứu hỏa Còn chưa xuất viện đã bị nhà trường khai trường Được người nhà đưa đi chỗ bệnh trầm cảm Anh còn nhớ tình hình của gia đình cô ta không? Anh không nhớ được nhiều chuyện của hầu lộ lộ nói với anh lắm Chỉ biết cô ta là người trùng khánh Gia đình có một cửa hàng quần áo làm ăn rất tốt Anh nhớ cô ta học trường gì không? Trịnh Đạt đọc tên trường đại học Lâm do dạ Mộc đến trường đại học này xem tư liệu Tra được địa chỉ và số điện thoại liên lạc Nhưng số điện thoại không còn được sử dụng nữa Khi đó Hầu Lộ Lộ có bảo hiểm sinh viên Nằm viện ở địa phương một thời gian Tư liệu về cô ta ở bệnh viện cũng không đầy đủ Địa chỉ liên lạc là địa chỉ trường học Có điều Thông tin cô ta bị trầm cảm nặng Phải uống thuốc quanh năm đã được bệnh viện chứng thực Trịnh Đạt thì đến nhà gã họ cam Cửa đóng chặt như dự đoán Trịnh Đạt bấm chuông cửa một hồi Đứng ngoài gọi to Chú Chú có nhà không Cuối cùng nhà bên cạnh mở cửa Một bà già tóc bạc trắng thò đầu ra hỏi Cháu tìm ai Cháu tìm chú họ của cháu Chú ấy họ cam Chú họ à Vâng ạ, à. nhà cháu ở thành phố A Chú Cam với bố cháu đã nhiều năm không gặp nhau Cháu đến đây công tác, bố cháu bảo cháu tới thăm chú ấy Ông Cam đã chết cách đây một năm rồi Sao? Chú ấy chết thế nào ạ? À? Sao cháu không biết tin gì cả? Hình như ngày trước ông ấy bị bỏng Ảnh hưởng tới phổi À phổi của ông ấy vẫn không tốt Càng nhiều tuổi sức khỏe càng kém mà Bà nghe nói là sau khi bệnh nặng, ông ấy đã gọi điện thoại cho thằng cháu. Thằng cháu đưa ông ấy vào bệnh viện. Chưa được một tuần thì bảo là chết rồi. Căn hộ này để lại cho thằng cháu đó. Từ đó tới giờ vẫn cho người khác thuê. Không đúng. Cháu nghe một người bạn của bố cháu nói mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy chú ấy ở công viên mà. Người mà bạn bố cháu nhìn thấy không phải là ông Cam đâu. Mà là ông võ Ông võ đó cũng bị bỏng Cũng ở một mình Thuê căn hộ của thằng cháu ông Cam Hàng xóm, láng giềng đều nói Ông võ thoạt nhìn rất là giống ông Cam Ngay cả ăn mặc cũng không khác là mấy À, vậy bây giờ còn người nào ở đây không ạ? À? Đã vài ngày nay bà không nhìn thấy ông võ rồi Vậy bà có số điện thoại của cháu chú Cam không? Giao đợi một chút để bà tiện xem Bà già đi vào nhà Một lát sau cầm một quyển danh bà điện thoại đi ra Chính là số này đây Bà đọc từng số một cho Trịnh Đạt Trịnh Đạt cảm ơn rồi vội vàng đi luôn Alo, anh chủ nhà đây à Tôi là cháu của chú võ Nghe nói chú tôi lại bị ốm Tôi đến thăm chú ấy Nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa Hàng xóm nói chú ấy mấy hôm nay không ra ngoài Tôi sợ chú ấy có chuyện, anh có thể tới mở cửa giúp tôi hay không? Bất cứ chủ nhà nào cho một người ốm yếu thuê nhà cũng rất sợ, nghe thấy có người nói, vài ngày người thuê nhà không ra ngoài. Không cần phải nói, người chủ nhà này còn có một ông chú đã bệnh nặng, sau đó còn chết trong bệnh viện. Trịnh Đạt chỉ đợi dưới lầu không đến nửa tiếng đã nhìn thấy một chiếc xe con dừng lại. Một người đàn ông béo lùng, thở hồng học từ trên xe bước xuống. Anh là chủ nhà Người đàn ông béo lùng nhìn anh một cái Anh là người nhà ông võ à? Gọi tôi là anh cam là được Vâng Tôi vốn không muốn cho người già ốm thuê nhà Có chuyện gì không tiện giải quyết Nhưng khi đó bà chị đến thuê nhà nói ngọt lắm Nói là ngày nào chị ta cũng sẽ tới thăm bố mình Ai ngờ tôi nghe hàng xóm nói Thuê nhà xong lúc nào cũng chỉ có một mình ông võ Không hiếu ra làm sao nữa Dạo này em họ tôi có chút việc gia đình Có việc cũng không thể bỏ mặt người già được chứ Nhìn chị ta có vẻ phúc hậu Không ngờ lấy bất hiếu như vậy Vâng, anh nói đúng Bởi thế nó mới nhờ tôi đến thăm chú ấy đây Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu Đứa con gái đến thuê nhà cho bố này Hiển nhiên là hầu lộ lộ Cô ta còn ít hơn Trịnh Đạo 1 tuổi Nhưng lại bị anh cam thoạt nhìn khoảng 40 gọi là bà chị có thể thấy cô ta đã thay đổi rất nhiều. Anh Cam mở cửa, cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng trong nhà. Căn nhà này được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không giống nơi ở của một ông già ốm yếu hơn 60. Chăn ga đều in hình hoa, trên tường còn trai một bức ảnh cỡ đài. Ờ, à, đây là con gái của bà chị đó à, nhìn có nét rất là giống. Không phải, đây là anh em họ tôi lúc chưa béo. Trịnh Đạt cũng rất cảm khái khi nhìn bức ảnh Ồ, thế à, không nhận ra được, không nhận ra được Mấy thứ này cũng đều lạ của em họ anh chọn à Không phải là dành cho một ông già Đây đều là đồ dùng cũ của nó Trịnh Đạt cười nói Anh xem xét đồ đạc trong nhà Đồ dùng sinh hoạt nhìn rất sạch sẽ Nhưng cũng đã có một lớp bụi mỏng Sờ vào sẽ để lại dấu tay rõ ràng trình đặt bí mật chạm vào điện thoại tiếng chuông điện thoại vang lên alo chú à sao cháu gọi chú không nghe máy làm cháu sợ chết đi được chú đang ở nhà chú bà à? bao nhiêu ngày ngày mai về à lấy thứ gì sao vâng để cháu tìm xem dạ đúng rồi cháu nhờ chủ nhà mở cửa dạ thấy anh nghe điện thoại chủ nhà cười ha <cười> Đúng là anh lo bò trắng răng rồi Vâng đúng thế thật Không có việc gì thì tôi đi trước đây Lúc nào đi thì anh bấm khóa vào nha Được Chủ nhà nhìn quanh Vốn trong nhà cũng không có đồ đạc gì của mình Ngay cả một chiếc gương ra hồn cũng không có Bàn ghế giường tủ đều là đồ cũ Một ông già thì có thứ gì đáng Để một người ăn mặc đàng hoàng như trịnh đạt lấy trộm chứ Có lấy trộm cũng không cần phải tìm chủ nhà mở cửa như vậy anh ta khép cửa lại, vừa đi vừa hát vui vẻ. Thấy gã béo đã đi, Trịnh Đạt lập tức chốt trái cửa, bắt đầu kiểm tra căn hộ khoảng 45m2. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một vệ sinh này. Ngoài chăn ga không hợp với tuổi tác của ông võ quả thật không có đồ dùng cá nhân gì. sạc rác trong bếp toàn là bao bì của các loài đồ ăn nhanh. Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có mấy bộ quần áo của người già và mấy cái mũ anh lật đệm lên xem Lại thu hoạch được rất nhiều Dưới đệm toàn là ảnh chụp của các bài báo được cắt ra Nhân vật chính trong ảnh là gia đình ba người của Lục Cẩn Tiết Văn Vũ và Tráng Tráng Vùng mặt tiếc Văn Vũ trong ảnh nào cũng bị khoét đi Thay bằng khuôn mặt của hầu lộ lộ khi chưa béo phì Bài báo chỉ có một đoạn chữ bằng miếng đầu phụ Và bóng hình mờ nhạt không rõ của Lục Cẩn Sau đó đa số là ảnh của Tráng 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 trong ảnh chơi đùa Chạy nhảy trong công viên Có thể thấy hầu lộ lộ rất thích tráng tráng Trịnh Đạt cầm lấy một bức ảnh Đó là ảnh chụp cả nhà Lục cẩn mặt quân phục bé tráng tráng 2 tuổi Ngồi bên cạnh anh ta Vốn có lẽ là Tuyết Văn Vũ Lại bị đổi thành hầu lộ lộ Lâm Gia mọc xem từng bức ảnh Càng xem lòng mày càng nhíu chặt Tình trạng tinh thần của hầu lộ lộ Còn nghiêm trọng hơn chứng bệnh trầm cảm rất nhiều Cô hỏi Cô ta ở bệnh viện tâm thần bao lâu? Anh đã hỏi thăm thông tin Ở bệnh viện tâm thần thành phố C Không lâu lắm Chỉ sử dụng thuốc chống trầm cảm Trịnh Đạt cũng không biết phải làm sao Em điều tra về bố mẹ cô ta thế nào rồi Số máy bàn của gia đình cô ta Đã ngừng sử dụng Số điện thoại di động để lại trước đó cũng đã hủy Vốn cô ta có mấy chị em tốt Ở đoàn văn công Nhưng sau khi rời khỏi đoàn văn công Cũng hoàn toàn mất liên lạc với họ Lâm Gia Mộc lật từng bức ảnh lại Mặt sau bức nào cũng có viết thời gian Ngày tháng địa điểm chụp Xem ra cô ta đã theo dõi nhà họ Lục không phải một hai ngày Đa số là ảnh chụp cả nhà Nguồn gốc của những bức ảnh này ở đâu? Anh đã dùng phần mềm tìm kiếm hình ảnh Có một hai bức được đăng trên Weibo và trang quy quy cá nhân của Tiết Văn Vũ Còn đại bộ phận là ở trang quy quy cá nhân của bà Lục Bà ta về hưu cũng chán Khoai ảnh con trai và cháu trai là thú tiêu khiển chủ yếu của bà ta. Bà ta chỉ chú ý không tiết lộ thân phận và địa điểm công tác của con trai. Còn ảnh chụp gia đình thì không ngại gì. Trang quy quy cá nhân của bà ta, mặc dù chỉ người có quyền hạng mới có thể truy cập vào, nhưng người có chút kiến thức cơ bản về máy tính là có thể phá giải được. Để em tra địa chỉ IP của những người từng truy cập quy quy cá nhân của bà ta. Bàn tay lâm da mọc như múa trên bàn phím. Phòng tròn giao tiếp của bà Lục rất rộng lại cũng rất hẹp. Quá nữa là nữ cán bộ cao cấp về hưu như bà ta, có người cấp bậc cao hơn, có người cấp bậc thấp hơn nhà họ Lục, cũng đều đến tuổi về hưu mới bắt đầu tiếp xúc với mạng internet. Trong cuộc sống bình thường có ý thức bảo mật, nhưng lại không hiểu biết nhiều về thế giới mạng, cho rằng đặt quyền giới hạn truy cập là thật sự chỉ có bạn bè và người thân mới có thể nhìn thấy ảnh mình đăng. Lâm Gia Mộc tìm kiếm một lát đã thấy rất nhiều người đăng ảnh đa số là khoe cháu trai cháu gái thú cưng hoặc ảnh mình đi tập thể dục có hai mươi mấy địa chỉ ip đã thăm trang quy quy cá nhân của bà ta nhưng lại không có tương tác trong đó còn có cả địa chỉ ip của nước ngoài lâm do mộc tìm được hai ip đến từ quê quán của hầu lộ lộ thông qua địa chỉ ip tìm được số qq số qq này hôm qua vẫn đăng nhập lâm do mộc hát quyền truy cập của trang này Quả nhiên là trang cá nhân của Hồng Lộ Lộ Trang cá nhân của cô ta rất thú vị Tất cả ảnh đều là ảnh trước khi cô ta béo phì Toàn là ảnh nghệ thuật và ảnh biểu diễn Còn có rất nhiều ảnh của con trai Đa số các dòng trạng thái đều kể về cuộc sống hạnh phúc của mình Nào là lấy chồng bộ đội rất cô hoành quanh năm suốt tháng không nhìn thấy chồng May mà có con trai bên cạnh Nào là mua áo cho con trai Mua quần cho con trai Một số chuyện thú vị của con trai Có cả một số ảnh chụp quà tầng Đa số là hàng hiệu Cô ta có rất nhiều bạn trên mạng Mọi người đều gọi cô ta là vợ lính xinh đẹp Một trạng thái cô ta vừa đăng là Đưa con trai đi thăm ông xã Không được hỏi mình đi đâu Phần bình luận phía dưới Toàn là những lời chúc phúc và ca ngợi Làm da mọc thở dài Hầu lộ lộ đã xây dựng một thế giới khác trên mạng Trong thế giới này Cô ta lấy Lục Cẩn Sống cuộc sống của mợ chủ nhà cán bộ cao cấp Mặc dù cuộc sống cô quạnh Rất lâu không gặp ông xã Nhưng còn có một đứa con trai ở bên mình Lâm nhò mộc xem thông tin Về trang quy quy cá nhân này Nó được mở sau khi Tiết Văn Vũ Đính hôn với Lục Cẩn Dòng trạng thái đầu tiên là Mình vừa đính hôn rồi Đang kèm cùng với ảnh một chiếc nhẫn kim cương Cô ta viết Mình đã vượt qua những khổ cực thế nào cuối cùng được người nhà chồng tán thành trở thành vợ chưa cưới của anh ấy phía sau là mỗi ngày một trạng thái về cuộc sống hạnh phúc lúc kết hôn cô ta đang ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau nhưng người chồng chưa bao giờ lộ mặt chương 4 ngôi nhà va lê trích lời gia một tình yêu có thể biến ác quỷ thành thiên thần cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ hầu lộ lộ là một cô gái rất đẹp từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm trong đám đông sau khi vào đoàn văn công cũng là một ngôi sao sáng trong đoàn mặc dù thích chân diện cô ta lại không phải là một người phụ nữ tầm thường ham hư vinh chỉ muốn tranh thủ lúc trẻ lấy được một người chồng có điều kiện tốt nhưng cô ta gặp lục cẩn cuộc đời liền rẽ sang một hướng khác viên trân châu trong mắt người khác lại là rác rưởi trong mắt của người nhà họ lục Tất cả lòng tự tôn của cô ta bị chà đạp Cô ta vùng vẫy Muốn nắm giữ mọi thứ mà không được Sau đó Lục cẩn cũng bỏ cô ta mà đi Nếu cô ta tự mình tỉnh ngộ Lật qua được trang sách mang tên lục cẩn này Cô ta sẽ vẫn có cuộc đời tươi sáng Nhưng không phải ai cũng có thể tỉnh ngộ Cô ta xây ngôi nhà pha lê của mình trên mạng Trong ngôi nhà pha lê này Cô ta vẫn là viên trân châu đó Cô ta nhận được tất cả mọi hạnh phúc Trịnh Đạt cầm chuột từ tay lâm da mộc, mở lời nhắn người khác nhắn lại một tháng trước. Tôi cảm thấy tràng này là giả, trong ảnh chỉ có cháu bé, không có bất cứ người lớn nào. Cái gì mà vợ lính xinh đẹp chứ, có mà lừa đảo. Vốn đây là một lời nhắn ít được người khác chú ý, nhưng mấy tiếng sau có người trả lời người này, chửi những câu rất thô tục. Sau đó mười mấy người cùng hùa vào chửi mắng theo. Người đăng lời nhắn đầu tiên cũng nghiêm túc liệt kê bằng chứng. Chẳng hạn như nói sai thương hiệu quần áo của con. Quần áo con mặc rõ ràng không hợp với thời tiết ở bản địa. Nói sai kiến thức cơ bản về nuôi dạy con cái. Người khác hỏi đồ dùng vào quần áo của con trong ảnh giá bao nhiêu tiền. Cô ta trả lời không đúng. Mặc dù người này bị đám đông chửi bới phải chạy mất. Nhưng hiển nhiên hầu lộ lộ đã bị kích động. Liên tục đang mấy trạng thái nội dung kỳ lạ. Ngôi nhà pha lê của cô ta đã xuất hiện vết rạn vì chuyện này. Trong lúc Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc cùng xem trạng thái này, không ngờ hầu lộ lộ lại lên quy quy đăng ảnh. Đó là bức ảnh chụp cô ta sau khi béo phì, bé tráng tráng ngồi trong một nhà hàng. Sau khi sinh con mình tăng cân nhiều quá, rất ghét mình hiện tại. Có điều nhìn thấy con khỏe mạnh cảm thấy cũng đáng. Bởi vì sợ các bạn không thích mình mập mạp hiện giờ nên không đăng ảnh chụp cùng con trai. Đăng bức ảnh này để củng cố quyết tâm giảm béo, bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng lệnh trình giảm béo của mình. Hiển nhiên các bạn trên mạng của cô ta cũng giật mình trước hình ảnh đã phát vị của cô ta. Mấy người bình luận đều nói, thì ra cô ta đã hy sinh quá nhiều vì con. Còn có người khuyên cô ta giảm béo, đại bộ phận bình luận đều tích cực. Lâm Gia Mộc và Trịnh Hạng xem thông tin của bức ảnh. Thời gian chụp là 2 tiếng trước, địa điểm là thành phố C Nhìn trên khăn ăn có thể thấy nhà hàng này là bàn đại vương lúc hai người chạy tới nhà hàng bàn đại vương thì hầu lộ lộ đã biến mất quản lý trực nhíu mày nhìn bức ảnh nói người này quả thật cô ta đã tới còn đi cùng một đứa trẻ con xem dáng vẻ thì hình như chuẩn bị bắt tàu hỏa đứa trẻ con không ngoan cứ khóc đòi bà nội đòi cô đòi mẹ có mấy khách hàng đến khiếu nại cô ta quá ồn ào bắt xe lửa hả anh biết cô ta cần đi đâu không Đối diện nhà hàng là một điểm bán vé tàu. Cô ta gọi điện thoại nói với người khác Là cô ta mua vé tàu về nhà Nói rất lớn tiếng Đứa bé thì vẫn khóc Lúc đi còn đánh rơi vài thứ Anh ta vừa nói vừa lấy một chiếc túi Từ phía dưới quầy thu ngân ra Tôi đã xem qua Là quần áo trẻ con Trịnh Đạt mở túi Quả nhiên trong túi là quần áo trắng trắng mặt Lúc bị bắt cóc Đứa bé đó bây giờ mặc quần áo kiểu gì Quản lý nhìn anh một cái Hỏi Anh là cảnh sát à Khi đó tôi cũng định báo cảnh sát Đứa bé đó thật sự không thân với cô ta Trịnh Đạt hừ lạnh một tiếng Đứa bé đó là cô ta bắt cóc Hả? Đúng là bắt cóc trẻ con à Tôi thấy cô ta không giống Anh ta vừa nói vừa đi về phòng quản lý Anh chờ tôi mở băng ghi hình Trong hình ảnh camera ghi lại Tráng tráng đã thay quần bò và áo bông tay dài Mặc dù dạo này có áp thấp Nhưng ăn mặc thế này vẫn là quá kín đáo Quần áo không thoải mái Cộng thêm sự sợ hãi đối với người lạ Khiến tráng tráng cứ khóc mãi Hầu lộ lộ thật sự không để ý tới cậu bé Chỉ không ngừng dùng điện thoại lên mạng Và nói chuyện điện thoại với người khác Sau đó quản lý đến can thiệp Cô ta mới bé tráng tráng lên dỗ dành Lại lấy đồ ăn cho cậu bé Tráng tráng dù sao cũng vẫn còn nhỏ Có đồ ăn liền trật tự hơn nhiều camera bên ngoài nhà hàng cho thấy quả thật cô ta đi ra từ điểm bán vé tàu lâm gia mộc và trịnh đạt đến điểm bán vé hỏi điểm đến của cô ta vừa nhìn thấy địa chỉ trịnh đạt đã nhíu mày cô ta đang đi tìm lục cẩn sao anh kéo lâm gia mộc lên xe lục cẩn vốn công tác ở đó nhưng vợ chắc không có ở đó vậy biết đích đến cũng biết số tàu Chuyện sau này không có quan hệ gì với chúng ta nữa Trịnh Đạt thở dài một cái Cầm lấy điện thoại Lúc đặt điện thoại xuống Không khác gì đặt xuống gánh nặng Hai tiếng sau Tiết Văn Vũ gửi một tin nhắn đa phương tiện tới Đó là bức ảnh cô ta bế tráng tráng vẫy tay với ống kính Kèm theo mấy chữ Cảm ơn em tha thứ cho anh rồi Xin lỗi Trịnh Đạt xóa tin nhắn Cũng xóa số điện thoại của Tiết Văn Vũ Gẫn đầu nhìn lên trời, không biết đang nghĩ gì Vì sao? Gì cơ? Nhà họ Tiết có thế lực như thế Vì sao năm đó anh không nhờ nhà họ Tiết giúp đỡ? Khi mẹ và em gái Trịnh Đạt bị tai nạn giao thông Ý thức của Trịnh Lâm còn rất tỉnh táo Cô nhớ rõ ràng tài xế gây tai nạn đã xuống xe Nhìn hai mẹ con cô Sau khi phát hiện mẹ cô đã chết Mới hoảng sợ quay đầu bỏ chạy sau đó đội cảnh sát giao thông mang ảnh tài xế gây tai nạn đến Thì rõ ràng không phải là người đó Nhưng người của đội cảnh sát giao thông lại nói Khi đó cô bị kích thích quá lớn Cho nên mới không nhìn rõ tài xế Không chịu chấp nhận lời khai của cô Trịnh Đạt cười gượng nói Nói chuyện điện thoại với em gái xong Anh biết chuyện này có vấn đề Ngay lập tức đến tìm Tiết Văn Vũ và Tiết Tướng Quân Vũ Mạnh cho rằng họ sẽ giúp anh Tìm ra thủ phạm gây tai nạn cho mẹ anh nhưng câu trả lời anh nhận được lại là Đang trong giai đoạn nhạy cảm Không thể can thiệp công việc của địa phương Khi đó tuyết tướng quân đang chuẩn bị được đề bạc Nghe nói cạnh tranh với đối thủ rất gắt gao Ông ta không chịu xen vào việc này Sau đó anh đến tìm lãnh đạo nhà trường Lãnh đạo bảo anh tự tìm bằng chứng Khi có bằng chứng họ sẽ liên lạc với địa phương Chính là bởi vì còn có hy vọng với những người này Nên anh mới mất thời gian trọn 4 ngày Đến khi anh nhận được câu trả lời chắc chắn Vừa chuẩn bị mua vé về nhà điều tra chân tướng sự việc Làm đám tang mẹ và chăm sóc em gái Thì nhận được điện thoại báo em gái anh đã tự tử Khi đó cái gọi là chính nghĩa đã không còn quan trọng với anh nữa rồi Cho dù bắt được thằng khốn đó thì thế nào Khung hình phạt tối đa cho người gây tai nạn giao thông là 7 năm Dù hắn có vào tù Chẳng bao lâu cũng được ân xá thả ra Anh chỉ muốn bắt hắn lấy mạng đền mạng Thế là anh đến tìm Tiết Văn Vũ đi chia tay của ấy Cô ấy biết tính anh Cô ấy biết anh đã mất tất cả người thân Về thành phố A là để giết người Nên đã ra sức ngăn cản anh Nhưng lúc đó anh không có tâm tư nào khác ngoài báo thù Nên cãi nhau với cô ấy một trận rồi chia tay Anh ngẩn đầu nhìn vào mắt Lâm Gia Mộc Lúc em nhìn thấy anh lần đầu tiên Anh đã hạ quyết tâm giết người Lấy mạng đền mạng Anh không có ý định sống trở về Lâm Gia Mộc không nói gì Mà chỉ kiểm chân ôm anh Chương 5. Phụ lòng Trích lời gia mộc Không có người nào luôn luôn đúng Trong suốt cuộc đời của mình tiết văn vũ đặt điện thoại di động xuống ngẩng đầu nhìn chồng ngồi đối diện siết chặt lấy con trai Nói Cuối cùng anh cũng xuất hiện Lục cẩn vốn không chấp hành nhiệm vụ gì Mà đang bị đơn vị cho về nhà Vì một nguyên nhân nào đó Đây cũng là lý do khiến nhà họ lục ném chuột Sợ vỡ đồ Thà mất cháu trai Cũng không muốn để hầu lộ lộ xuất hiện Khiến tình cảnh của con trai Vốn đã rất tế nhị Lại càng thêm nghiêm trọng Em vẫn nhất quyết đòi ly hôn Em đã nói rồi Anh ở bên ngoài thế nào Chỉ cần không công khai em đều có thể chịu được Em chỉ có hai yêu cầu Một là anh phải giữ danh tiếng Không được thượng bàn hạ cám đều kéo lên nhường Hai là phải biết chùi mép Đừng để chuyện ầm ý lên khiến cho mọi người mất mặt Anh nghĩ lại xem hai yêu cầu này anh đã thực hiện được yêu cầu nào? Lục cẩn ngã người về phía sau nói: bây giờ em không phải là bác sĩ quân y mà chỉ là bác sĩ thông thường. Ly hôn anh, nhà họ Tiết của em sẽ không còn dây dưa gì nữa. Em quả nhiên là con gái ngoan của bố em. Bây giờ nghĩ lại, chuyện Trang Trang bị bắt cóc không phải là nhà em làm ra đấy chứ? Lục Trường Phong, anh cứ còn là con người nữa không vậy? Tiết Văn Vũ nổi giận mắng: cô là một thục nữ. Cả đời này chưa bao giờ tưởng tượng một câu như vậy lại được nói ra từ miệng mình Nhưng có những lúc không mắng chửi thì không đủ để thể hiện sự giận dữ trong lòng Chính anh đi chơi gái đến mất chơi cả gián đẹp, Bị người ta tóm được tóc khiến cho bố mẹ hai bên đợi mất mặt vì anh Khiến tôi bị người ta nhạo bán Nhạo bán à, tôi lấy một phụ nữ đã có thai với người khác Đã từng đi phá thai thì không bị người ta nhạo bán chắc Ai không biết nhà họ lục của tôi đã lấy một đứa con dâu không còn trong sạch để liên minh với nhà họ tiết của cô. Tiết Văn Vũ không ngờ chuyện thương tâm của đời mình lại bị lục cẩn nói thẳng ra. Năm đó lúc cãi nhau với Trịnh Đạt, cô đã biết mình có thai. Cô không ngờ chuyện vốn là niềm vui của hai người cùng chia sẻ lại biến thành một cuộc tranh cãi quyết liệt. Trịnh Đạt mất mẹ và em gái. Thứ anh cần không phải là chính nghĩa theo quy định của pháp luật hay chính nghĩa trong mắt người khác. Anh như một con giả thú bị thương Chỉ muốn nợ máu phải trả bằng máu Cô ta không biết sau khi nói mình có thai Có thể khiến anh lấy lại lý trí Hay là sẽ nhận được một câu trả lời vô tình Sau khi trịnh đạt đi Cô ta đuổi theo và vấp ngã Ở cầu thang nhà mình Lúc người giúp việc phát hiện Thì cô ta đã chảy máu băng văn à Bạn muốn giữ hay bỏ cái thai này Bác sĩ khám cho cô ta là bạn học Cùng đại học với cô ta Cô ta lắc đầu Bỏ đi Văn văn Bạn đừng có làm chuyện dại dột Bạn và Trịnh Đạt yêu nhau thật lòng Gia đình anh ấy xảy ra chuyện lớn như vậy Nên khó tránh khỏi nghỉ quẩn Nếu như biết bạn có thai Nhất định anh ấy sẽ quay về Cô ta vẫn lắc đầu Cô ta cầm chiếc điện thoại của mình Mà người bạn học vẫn nắm trong tay Mở danh bà gọi cho Trịnh Đạt Điện thoại đổ ba hồi chuông Rồi bị từ chối Tuyết văn vũ vốn đang nhìn điện thoại Với vài phần chờ mong giây phút cuộc gọi bị từ chối trái tim cô cũng chết sau khi phẫu thuật xong bố cô ta chạy tới bệnh viện chuyện đầu tiên ông ta làm là cho cô ta một cái tác thật mạnh nhà họ Tuyết này không có loại con gái bại hoại gia phong không biết liêm sĩ như mày vốn giới sĩ quan cao cấp rất nhỏ chẳng bao lâu mọi người đều biết chuyện cô ta không chồng mà chữa nạo thai và chia tay bạn trai mặc dù là thế kỷ hai mươi những chuyện như sống chung trước khi cưới Cũng nhìn mãi quen mắt Nhưng trong giới cán bộ cao cấp bảo thủ Có làm cũng phải bí mật một chút Chuyện nào thay ngay tại bệnh viện mình làm việc Khiến cho mọi người xôn sao thì lại ít thấy Tiết tướng quân vốn rất coi trọng Trịnh Đạt Nhà họ Trịnh xảy ra chuyện Bề ngoài ông ta nói mặt kệ Nhưng cũng đã dặn dò lãnh đạo nhà trường Trịnh Đạt lấy được bằng chứng Ông ta đã chuẩn bị đứng ra giải quyết quan minh chính đại Lấy lại công bằng cho nhà thông gia Nhưng không ngờ con gái lại có thai Thậm chí còn quyết định không giữ cái thai mà không bàn bạc với gia đình Ông ta hận Trịnh Đạt quá bộc trực Cũng hận con gái quá ngu ngốc Cuối cùng quyết định bỏ mặt con gái và Trịnh Đạt Tiết Văn vụ phá thai trong bệnh viện Nên chắc chắn không thể ở lại đó Cô ta viết đơn xin giải ngũ, Chuyển đến bệnh viện địa phương làm việc Cũng chuyển ra khỏi nhà Tiết Tướng Quân và Tiết Văn Vũ sẽ thật sự trở thành người dân nếu sau đó mẹ của Tiết Văn Vũ không kiên trì khuyên bảo nói đỡ cho con gái trước mặt Tiết Tướng Quân suốt 2 năm lại khuyên đứa con gái quật cường cuối đầu chịu thua âm thầm qua lại với nhà họ Lục để Lục cận theo đuổi Tiết Văn Vũ rồi đính hôn Tiết Tướng Quân nhận lại con gái cũng chấp nhận việc hôn nhân với nhà họ Lục chuyện này nhà họ Lục, nhà họ Tiết thậm chí là cả giới quan chức cao cấp trong quân đội Đều biết rõ ràng Nhưng không ai công khai nhắc tới Lục Cẩn đã nói ra trước mặt Tiết Văn Vũ Có nghĩa là đã định trở mặt Tùy anh nói thế nào cũng được Tiết Văn Vũ đứng lên Sau khi Trai tim đã chết Con người sẽ thật sự trở thành bách độc bất xong Tùy à Vậy thì tốt Tiết Văn Vũ tôi hỏi cô "Tráng Tráng là con trai của tôi Hay là con trai của Trịnh Đạt Tiết Văn Vũ ôm con Quay lại nhìn Lục Cẩn một cái đầy khinh bỉ Tôi ước gì nó không phải là con trai anh Nếu nó đã là cốt nhục của nhà họ Lục Thì cô đừng hồng mang nó đi Sao? Cậu Tống Cậu Tống à? Lục Cẩn lớn tiếng gọi Tống Phong xuất hiện bên ngoài phòng khách Hai ông bà già nhà họ Lục không có ở nhà Lục Cẩn và Tiết Văn Vũ vốn chuẩn bị cãi nhau Những người khác trong nhà đã tránh ra ngoài từ lâu Tống Phong cũng đến chậm hơn bình thường một chút Có chuyện gì vậy à Cậu cướp tráng tráng về cho tôi Tống Phong cười Nói Anh đúng là hay nói đùa Bác sĩ Tiết chỉ định mang con về nhà mẹ đẻ Tôi làm sao có thể cản trở chứ Lục cẩn đổi sắc mặt quả nhiên cậu là người của nhà họ Tiết Anh lại nói đùa rồi Tôi là cảnh vệ viên quốc gia phái tới Sao có thể nói là người của ai được Anh không được khỏe Tư lệnh lục và chủ nhiệm trường Cũng muốn anh ở nhà tỉnh Dưỡng đúng không Tiết Văn Vũ giao trán trán cho Tống Phong Nói Anh không biết à Tống Phong là mối tình đầu của Hầu Lộ Lộ Họ là bạn thanh Mai Trúc Mã Cùng nhau lớn lên từ nhỏ Đến tận lúc Hầu Lộ Lộ vào đoàn văn công Nhưng vì Tống Phong khi đó Không được cao to nên mất cơ hội Hai người mới càng lúc càng xa Anh đã làm gì với Hầu Lộ Lộ Không cần tôi phải nói chứ Cô ta vốn chỉ là bị trầm cảm nhưng anh sợ cô ta lại làm phiền anh Ảnh hưởng đến đường làm quan của anh Nên đã mua chuột bác sĩ kê thuốc khác cho cô ta Khiến bệnh của cô ta càng thêm nặng Bố mẹ cô ta cảm thấy có điểm nghi vấn Nên mới đưa cô ta về quê nhà Lúc tôi và anh đến hôn Cô ta đã đỡ hơn rất nhiều Nhưng anh lại mua chuột bác sĩ tâm lý Khuyên cô ta kể về cuộc sống của mình Sau khi lấy anh Khiến cô ta mê muội trong ảo tưởng không thể thoát ra được Lục cẩn Anh quá tuyệt tình anh không nghĩ là con dung xéo mãi cũng hoàn sao Những bức ảnh của hầu lộ lộ lúc đầu Đa số đều là lục cẩn cho cô ta Anh ta cần lấy danh nghĩa của một người thông cảm với cô ta Thường xuyên kể về cuộc sống hạnh phúc của Tiết Văn Vũ và lục cẩn Để kích thích khiến cho bệnh tâm thần của cô ta nặng hơn Sau đó Tống Phong được anh ta tính nhiệm Nhiệm vụ này cũng được giao cho Tống Phong Tiết Văn Vũ vô tình điều tra được lai lịch của Tống Phong cũng thuận lợi lôi kéo Tống Phong vốn thù hận hai vợ chồng cô ta về phe cánh của mình. Thì ra là cô, tráng tráng mất tích là do cô, cô diễn giỏi thật. Bây giờ ai là người thân bài danh liệt mất hết thể diện đây? Tiết Văn Vũ nhướng mày. Để giữ mạng anh, bố anh đã viết báo cáo xin nghỉ hôn, nói đến sắp tới của anh cũng đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Tôi và anh ai đi đường nấy không còn liên quan. Tình yêu là gì? Là ngọn lửa bị đốt cháy trong nháy mắt Là thứ sưởi ấm cho nhau Trong thế giới lạnh như băng Là sự kích thích không thể nào kiềm chế Khi hormone tăng vọt Hay là Do mộc không biết Cô chỉ biết ôm chặt người đàn ông này Nghe anh thì thầm bên tai Cảm nhận ngón tay anh Đốt cháy ngọn lửa hừng hực trên người mình Quên hết thảy kỹ xảo Quên tất cả kinh nghiệm Toàn bộ thể xác và tâm hồn Đều trở về bản nguyên hiến dâng mình cho người đàn ông này không giữ lại điều gì cô luôn nhìn vào mắt anh đôi mắt lấp lánh ánh sáng trong đêm tối trong đôi mắt đó chỉ có mình cô dường như cô là thứ quan trọng duy nhất trên thế giới này khi đến cao trào cô cắn chặt vai anh không cho mình hét lên mà mất thể diện trịnh đạt gạt mái tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai đắp chăn lại cho hai người Lật người lại để cô nằm trên người mình Lát sau anh hỏi Em biết bao lâu rồi Lúc nhìn thấy ảnh hồ lộ lộ Đã biết rồi Anh nói cô ấy Cô ta Cô ấy từng phá thai Trịnh Đạt hít một hơi thật sâu Năm đó anh đã mất ba người thân Mẹ, em gái và con Mẹ chết vì tai nạn Em gái vứt bỏ tính mạng mình Cũng vứt bỏ anh tuyết văn vũ không cho anh cơ hội lựa chọn Một năm sau đó Cảnh sát luôn nói với anh Nếu như cho anh lựa chọn Anh sẽ làm thế nào Trịnh đạt nhắm mắt lại Lắc đầu Làm thế nào Tìm được bằng chứng để pháp luật giải quyết tất cả ư Nếu là người khác xin lời khuyên của anh Nhất định anh sẽ khuyên người ta làm như vậy nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình Anh thật sự không biết phải lựa chọn thế nào Ngay cả bây giờ Anh cũng không biết phải lựa chọn thế nào Nói gì đến thời còn bồng bột đó Chính mới không xác định được Cho nên anh vẫn ái náy với Tiết Văn Vũ Chính anh đã làm rối loạn cuộc đời của cô Lòng Gia Mộc thở dài một hơi Lúc phiên tòa kết thúc Nghe chánh án phán quyết bị cáo chịu 5 năm tù Bồi thường 1 triệu 200 ngàn tệ Cô quay lại thoáng nhìn Trịnh Đạt Anh không nói một lời Bước đi đúng bước chân quân nhân Lại mặc nguyên bộ thường phục màu đen Tăng Hào là con một gia đình bình thường Bố hắn sức khỏe không tốt Đã nghỉ việc từ lâu Mẹ làm nghề may vá kiếm sống Sau khi xảy ra chuyện Hai ông bà chỉ khóc chứ không nói được lời nào Lúc phán quyết hình phạt Và số tiền bồi thường đã được chuyển đến Lâm Do Bọc không hề cảm thấy bất ngờ là Trịnh Đạt lại bình tĩnh nhận khoản tiền đó Cô điều tra khoảng một tuần Biết được hai ông bà nhà họ Tăng đã bán căn hộ cũ Mua một căn hộ hơn 100m2 Giá hơn 400 ngàn, Vui vẻ chuyển vào nhà mới Tăng Hào trong tù cũng được đải ngộ không tồi Không hề bị làm khó dễ như người bình thường Khi tất cả mọi manh mối được tập hợp lại Một người tên là Thượng Văn Long hiện lên rõ ràng Ban đầu nhà họ Thượng mở đại lý xe hơi sau đó lại mở trung tâm môi giới nhà đất đầu tiên ở thành phố A 10 năm trước khi mới 18 tuổi Thượng Vân Long đã lái một chiếc post khoe khoang khắp nơi Hắn và Tăng Hào là bạn học Tăng Hào và hắn có quan hệ không tồi Sau khi tốt nghiệp vào làm ở công ty môi giới bất động sản của nhà họ Thượng Công việc hết sức thuận lợi Sau khi xảy ra chuyện Thượng Vân Long rời khỏi thành phố A Đến lúc tòa án xét xử xong xuôi mới về nhưng vẫn không lộ diện làm do mọc chờ ba ngày ngoài biệt thự nhà họ thượng Mới nhìn thấy hắn lén chuồn ra khỏi biệt thự Mặc dù là buổi tối vết sẹo trên má hắn vẫn lộ rõ dưới ánh đèn Chính là hắn Cô cảm thấy sau lưng mình có người nào đó Liền xoay phát người lại Chỉ thấy trịnh đạt đứng sừng sững như một cây tùng Phía sau ngọn đèn đường cách đó không xa Chương 6 Cái gọi là chính nghĩa trích là Giao Mộc. Rất giải định nghĩa pháp luật là gì, nhưng để trả lời chính nghĩa thật sự là gì thì lại rất khó. Lúc cô phát hiện Trịnh Đạt, anh cũng phát hiện ra cô. Anh thoáng nhìn Gia Mộc, Gia Mộc thấy toàn thân mình chợt cứng đờ. Từ nhỏ cô đã không sống cùng bố mẹ, mặc dù có ông bà ngoại nung chiều, Gia Mộc vẫn già dặn hơn đám trẻ cùng tuổi, cũng can đảm hơn nhiều. Nhưng buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời do mộc cảm thấy sợ hãi thật sự một luồng ớn lạnh từ cột sống lan xuống tận ngón chân lan lên tận da đầu cô cắn chặt răng lòng bàn tay vẫn thấy lạnh buốt đến tận lúc một cơn gió lạnh thổi qua mới có thể cử động được cô nhìn về phía trịnh đạt anh đã biến mất trong văn phòng của cô có một luật sư già đã từng ra chiến trường sau khi xuất ngũ được điều động đến phòng tư pháp Tự học luật, lúc rảnh rỗi thường hay kể chuyện cũ của mình Ông ta nói cũng là lính Nhưng lính chưa qua chiến trường giống như thanh kiếm chưa được mài Nhìn thì đẹp nhưng kỳ thực không có sát khí Ngược lại, lính đã qua chiến trường, đã thấy máu Thì sát khí trên người có thể làm trẻ con nín khóc Có thể làm chó dài lùi bước Gia mộc vốn cho rằng ông ta cường điệu Nhưng bây giờ cô tin Người đàn ông tên là Trịnh Đạt này đã từng thấy máu. Liên tưởng đến đơn vị chỉ có phiên hiệu và lý lịch bị bôi đen của anh. Gia Mộc đột nhiên cảm thấy mình như bị cuốn vào một bụng nước đục vì sự tò mò nhất thời của mình. Cô ngồi vào xe, khởi động xe, lại như bị ma xuôi quỷ khiến lái đến quán ba ven biển. Thượng Vân Long co đầu rụt cổ lâu như vậy, nửa đêm mò ra ngoài chắc không phải chỉ để đi dạo giải sầu. Tư liệu cô nắm được cho thấy dân đua xe thành phố A thường xuyên tụ tập tại một quán bar tên là Fast and Furious. Thượng Vân Long gần như chắc chắn sẽ tới đó. Rất khó tìm được chỗ đậu xe trên con phố toàn là quán bar này. Cô gửi xe vào bãi đổ xe có thu phí cách đó một đoạn. Đi vào quán bar nhộn nhịp đông đúc. Quả nhiên, nhìn thấy bóng dáng của Thượng Vân Long thấp thoáng trong phòng riêng buông rèm pha lê Hắn ngồi trên ghế ôm một cô gái hơi quan mặt. Nói chuyện với mấy tên bạn cùng tuổi Cũng ôm gái đẹp Thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ Cô gọi một chai bia Tìm Trịnh Đạt trong đám đông Cuối cùng phát hiện anh ngồi trong góc Này Trịnh Đạt nhìn cô Là cô à Lâm Gia Mộc cũng là một cô gái cao ráo Đứng trước mặt anh lại có vẻ hơi thấp Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cánh tay gầy như que củi Dường như chỉ bẻ nhẹ là gãy nhưng mắt lại cực kỳ sáng như chứa một ngọn lửa trong đó. Ờ, anh họ Trịnh đúng không? Đúng. Có thể nói chuyện không? Không. Vậy tôi có thể mời anh một chai bia không? Trịnh Đạt chức khoát ngậm miệng phất lờ cô. Tôi biết anh muốn làm gì? Làm da mọc kiện chân, lớn tiếng nói bên tai anh. Tôi hiểu cảm nhận của anh, nhưng anh cũng phải suy nghĩ đến mẹ và em gái anh, họ... Trịnh Đạt đưa tay đẩy cô vào tường, chống hai tay vào tường khóa cô lại. Cô hiểu cái gì? Đơn tướng đọc mấy quyển sách đã cho rằng cô có thể hiểu được tình cảm của toàn nhân loại. Lâm Gia Mộc sững sờ, ngẩn đầu lên là chỉ có thể nhìn thấy cầm vào cổ họng của người đàn ông này. Xin lỗi, tôi không biết tâm tình của anh hiện giờ là gì. Tôi cũng biết có lúc luật pháp chưa chắc đã có chính nghĩa, nhưng... Nếu chính cô cũng không biết đáp án Thì tốt nhất đừng nói Trịnh Đạt lùi lại một bước Cô đi đi Anh không thoát được đâu Trịnh Đạt nhíu mày Mặc dù Lâm Gia Mộc không thấy rõ vẻ mặt của anh Nhưng lại cảm nhận được sự coi thường của anh Hắn không đáng đâu Hắn không đáng để anh lấy mạng đổi mạng (cười) Sao Trịnh Đạt cười lạnh một tiếng Chẳng lẽ anh muốn người ta nhớ đến anh Như một kẻ giết người rồi bỏ trốn sau đó chết dưới họng súng của người khác để mẹ và em gái anh không có người cúng bái ư tôi không tin quý thần tôi cũng không tin báo ứng với âm ty ti. tôi tin có oán báo oán có thù báo thù lấy mạng thì đền mạng nếu như tôi có thể làm cho hắn nhận được sự trừng phạt đích đáng thì sao đích đáng à <cười> đại luật sư tôi hỏi cô tội gây tai nạn giao thông nặng nhất là bao nhiêu năm lâm gia mộc cắn môi với tội gây tai nạn giao thông, là một người chết, một người bị thương như Tăng Hào đã là nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ bị 5 năm tù. Nếu vào tù cải tạo tốt, thì hơn 3 năm đã có thể ra tù. Cũng có nghĩa là, cho dù không có người gánh tội thay, Thượng Vân Long cùng lắm cũng chỉ ngồi tù hơn 3 năm. Hơn nữa, nhà hắn có tiền, cuộc sống hơn 3 năm trong tù cũng sẽ rất thoải mái. Hắn... Pháp luật và trật tự, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt làm da mọc hết sâu một hơi. Tội của hắn vốn không đáng chết. Cô nói cái gì? Hắn không có ý giết người. Mặc dù hắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì gây tai nạn giao thông, nhưng... Trong phiên tòa của tôi, hắn phải bị tử hình. Trịnh Đạt! Cho tôi làm xong việc cần làm. Cô bào chứa cho tôi là được. Trịnh Đạt cười lạnh lùng, xoay người đi vào đám người đông vui tóc nập. Trịnh Đạt! Lâm Gia Mộc đuổi theo nhưng không thể nào tìm được anh. Cô cắn răng đi về phía phòng viết. Nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa giơ tay chặn cô lại. Xin lỗi, không được mời thì không được đi vào nơi này. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh thượng, làm ơn thông báo một tiếng. Bảo vệ quan sát cô. Lâm Gia Mộc vốn không có ý định đến quán bar. Cô mặc một chiếc váy đầm và một chiếc áo khoác thông thường, tóc dài ngang vai, mặt mũi xinh xắn bảo vệ cho rằng cô là một trong số những bạn gái của thương đại thiếu gia nên gật đầu đi vào phòng nói gì đó bên tai của thượng đại thiếu gia lại chỉ chỉ long gia mộc đứng ở ngoài cửa thượng đại thiếu gia nhìn thấy cô gật đầu anh thượng mời cô vào long gia mộc vén rèm đi vào trong toàn bộ quán bar đều trang trí theo chủ đề đua xe giấy dán tường trong phòng là hình ô vuông đen trắng ghế ngồi hình xe đua trên tường treo ảnh của các tay đua nổi tiếng người nước ngoài Lâm Gia Mộc không phải là người mê đua xe Nên không biết và cũng không thấy hứng thú Với bất cứ người nào trong số này Em là Thượng Văn Long cười tích mắt hỏi cô Lâm Gia Mộc chỉ chỗ trống bên cạnh hắn hỏi Tôi có thể ngồi được không Tinh tinh, ngoan, đi chơi với các chị em một lát đi Thượng Đại Thiếu Gia vỗ mông cô gái bên cạnh Cô bé biểu môi Lúc này lâm gia mộc mới nhận ra cô gái này là biên tập viên chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình cô ngồi xuống vị trí tinh tinh nhường cho vô thức vuốt mũi mùi nước hoa thật là quá nồng tôi là em đừng nói vội để anh đoán xem chúng ta đã gặp nhau ở hội sở của lão ngô lâm gia mộc lắc đầu không tôi là luật sư của tăng hào Mặt thượng vân long lập tức biến sắc ra ngoài tất cả ra ngoài hết Hắn vất tay đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài. Cô gái tên là Tinh Tinh đó còn muốn làm nũng. Hắn cầu mày quát. Biết, không hiểu tiếng người à? Tinh Tinh hừ một tiếng, xoay người theo bạn đi ra. Sau khi mọi người đã đi hết, Thượng Vân Long cầm lấy bao thuốc trên bàn, chăm một điếu, hỏi. Vụ án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cô tìm tôi làm gì? Anh cho rằng vụ án đã kết thúc thật sao? Sao? Cô còn muốn những gì cần trả cho văn phòng của cô tôi đã trả rồi cần bồi thường người nhà tôi cũng đã bồi thường rồi cô gái bị hại tên là trịnh lâm là sinh viên vừa thi vào đại học người phụ nữ trung niên bị hại tên là cô đừng có nói chuyện này với tôi thường vân long cau mày tốt vậy tôi nói vào trọng điểm anh có biết anh trai của trịnh lâm làm gì không làm lính hình như là học trường quân sự ông già dạ tôi nói cũng có chút thế lực nhưng mà núi cao hoang đế xa Anh ấy là bộ đội đặc chủng Vậy thì sao? Anh ấy đã từng giết người Sắc mặt của Thượng Vân Long lập tức thay đổi Người lái xe là Tăng Hào Hắn đã giết người hay chưa thì có quan hệ gì với tôi Nếu như anh vẫn nhất quyết cho là như vậy Lâm Gia Mộc đứng lên Những chuyện nên làm tôi đã làm rồi, tạm biệt Khoan đã, hắn đúng là Đúng Từ nhỏ Thượng Vân Long đã thích những thứ kích thích cũng rất sùng bái bộ đội đặc chủng. Tạp chí quân sự nói Bộ đội đặc chủng có thể chiến đấu với gấu Chỉ bằng một con dao Có thể tay không giết người Có thể tập kích đường dài Có thể có thể Những chuyện làm cho mọi người sôi sục khí huyết đó Khi gắn liền với cuộc sống hiện thực Lại không còn gì thú vị nữa Cô Vì sao phải tới báo cho tôi biết vậy Tôi tới khuyên anh tự thú Ở trong tù hơn 3 năm Dù sao cũng tốt hơn tính mạng bị đe dọa chỉ vì hai kẻ nghèo hèn Thượng Vân Long lạnh lùng hơn một tiếng <cười> Khi đó, nếu không phải mẹ con bà ta không đi trên đường dành cho người đi bộ Mà đi dưới lòng đường dành cho xe thô sơ Thì tôi đã không Tôi chỉ nói thế thôi, anh tự thu xếp Lâm cho Mộc ngắt lời hắn đứng lên Có một số người từ khi sinh ra đã cho rằng tính mạng của mình cao quý hơn người khác lại không biết trong lúc nghĩ như vậy Mạng hắn đã trở nên rẻ như bèo Thượng Vân Long nhìn cô xoay người bỏ đi Gãi cái cầm có mấy mụn trứng cá Đâm chết người đã đủ xui xẻo rồi Bỏ tiền ra mãi mới giải quyết được Không ngờ tự dưng lại mọc ra chuyện này Tại sao bà ta lại có một thằng con trai là bộ đội đặc chủng chứ? Hắn cao giọng gọi bảo vệ quán ba vào phòng Hai người bàn bạc gì đó Bảo vệ đi ra sắc mặt hơi nghiêm trọng Chương 7 Vũ khí giết người Trích lời Gia Mộc Từ khi gặp Trịnh Đạt tôi mới biết Tất cả những chương trình huấn luyện của bộ đội đặc chủng Đều là dùng để giết địch Những cảnh cứu con tinh hoặc bảo vệ yếu nhân trên TV Chỉ là mặt thiên thần của họ Lâm Gia Mộc rời khỏi quán bar Vội vã đi về phía bãi đổ xe Trên đường đi luôn cảm thấy sau gái rác lạnh Không ngừng quay lại nhìn Nhưng phía sau cô không có một người nào khả nghi ngoài những người đi đường Cô mở cửa xe Vừa khởi động xe, một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ ghế sau. Anh ta dùng chiếc khăn lỗ cô để trong xe siết chặt cổ cô từ phía sau. Cho tôi một lý do để không giết cô. Trịnh Đạt vốn là một cỗ máy giết người được huấn luyện hoàn thiện. Bản năng của anh là dọn sạch hết tất thảy chướng ngại vật cản giữa anh và mục tiêu trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Lâm Gia Mộc tin rằng anh sẽ giết cô không một chút do dự. Cô giơ tay đầu hàng, lại ra hiệu cho anh nới lỏng chiếc khăn tôi cô làm sao hắn đã biết anh tới giết hắn nên tìm bảo vệ quán bar bình thường bảo vệ quán bar đều là dân xã hội đen tôi cá là hắn sẽ thuê vệ sĩ cũng sẽ mua súng cái gì tàn trữ vũ khí quân dụng trái phép là tù 3 năm trở lên <cười> hắn còn dùng ma túy nữa cái gì lúc tôi nói chuyện với hắn lỗ mũi hắn có vết bỏng Đồng tử giảng to rõ ràng là vừa dùng cocaine hay là gì đó tương tự sao nữa tôi tin rằng nếu để hắn tiếp tục sống tự do bên ngoài hắn sẽ còn gây ra vụ tai nạn giao thông thứ hai thứ ba làm chết không biết bao nhiêu người vốn cô chỉ định cảnh báo thượng vân long nhưng lúc đi vào phòng vip phát hiện tình hình bất thường của hắn và nhìn thấy dấu vết của ma túy trên bàn cô lại thay đổi ý định cho nên tôi giúp anh Làm da mọc nói ra ba tiếng này như phá tan một rào cản nào đó Vốn cô cũng không phải là người thật sự tuân thủ nguyên tắc Từ trước đến nay Pháp luật và chính nghĩa trong mắt cô đều là khái niệm mang tính tương đối Trước đây cô vẫn tự nhốt mình trong một chiếc lồng Sợ mình ra ngoài sẽ lạc vào trong bóng tối Nhưng nếu thế giới này vốn đã là màu xám thì sao? Tôi giúp anh báo thù Với điều kiện anh phải nghe tôi không được làm bừa Sao? Chúng ta có một vũ khí rất mạnh, đó là pháp luật. Nếu được vận dụng tốt, pháp luật cũng là con dao giết người. Lâm Gia Mộc không cần quay sang, cũng biết người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ không tin nhìn mình. Có điều, anh ta vẫn tạm thời thu lại vẻ sát khí. Vẻ mặt mặc dù vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt quan sát cô ít nhất cũng không phải là ánh mắt nhìn kẻ thù nữa, mà nặng về đánh giá. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tài liệu cho thấy anh sinh năm 84 26 tuổi đúng không? Lâm Gia Mộc nói xong liền cười Tôi lớn hơn anh 2 tuổi Năm nay 28 rồi 22 tuổi tốt nghiệp đại học vào văn phòng luật sư Đã làm luật sư được 6 năm Có điều trước đây tôi chuyên xử lý nhúng vụ ly hôn Anh đi lính 8 năm rồi đúng không? 4 năm đi lính 4 năm học trường quân sự Bà nào? À là thế Anh là lính đi học Thời gian học ngắn hơn học sinh bình thường thi vào Anh học cái gì? Để tôi đoán xem Tác chiến đặc chủng Nghe có vẻ oách nhỉ? ít hơn tôi học luật nhiều Trước khi học Tôi cho rằng học luật rất là thiên liêng Trong đầu toàn là hình ảnh nữ luật sư oai hùng Trong phim truyền hình TVB Anh có xem phim Sự dịu dàng ngoài vòng pháp luật không? Trịnh Đạt dứt khoát không để ý đến cô nữa Lâm Gia Mộc vẫn tiếp tục nói Ngồi cùng xem với một vũ khí giết người Đe dọa bản thân mình hơn nữa, có thể làm cho mình ngừng thở trong vòng 3 giây Cô còn phải xây dựng tình cảm với đối phương Làm cho đối phương cảm thấy cô là một người tồn tại rõ ràng Chứ không phải chỉ là người qua đường Kết quả học 4 năm ra trường Vẫn phải nhờ đến quan hệ của ông ngoại Mới có thể vào văn phòng luật sư Bắt đầu làm từ pha trà rót nước Tới suốt ngày nhận các vụ ly hôn như bây giờ Chán chả buồn nói Biết trước chị bạn cũng đi lính Trịnh đạt nhíu mày Hoặc là im miệng hoặc là đường nhắc tới chuyện đi lính ok lâm gia mộc giơ tay đầu hàng anh còn chưa ăn cơm đúng không tôi mời anh đi ăn khuya không đói vậy tôi đưa anh về nhà không cần vậy tôi cô định làm thế nào trịnh đạt nhìn chằm chằm vào cổ họng lâm gia mộc như một con dã thú cô cho rằng nếu cô nói gì đó không ổn trịnh đạt sẽ lập tức lao tới cắn đứt cổ cô mặc dù ý nghĩ này rất buồn cười nhưng rất nhiều năm sau Cô vẫn nhớ rõ cảm giác adrenaline nhanh chóng tràn ngập tứ chi Khi nghĩ mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào khi đó Trước hết chúng ta phải xác định Có phải hắn muốn mua súng hay không Xác định thế nào Còn hai tiếng nữa là hộp đêm sẽ đóng cửa Rồi sao Anh biết bất cung Tôi không phải là kẻ chuyên tra tới người khác Nhưng mà anh biết Trịnh Đạt nhìn ra ngoài cửa kính không nói gì Còn hai tiếng nữa Chúng ta đi ăn một chút rồi quay lại hộp đếp Lâm Gia Mộc hỏi hết dè dặt. Cô đói à? Đói chứ Lâm Gia Mộc ôm bụng nói rất đáng thương Cô kêu đói một phần là để kéo gần quan hệ với Trình Đạt Nhưng một phần là cô đã đói thật 6 giờ chiều cô ăn qua loa ở gần văn phòng rồi quay lại làm thêm giờ 8 giờ xong việc đi thẳng đến nhà Thượng Vân Long Hiện đã là 2 giờ sáng Là siêu nhân thì cũng đói rồi hơn nữa, đừng nhìn cô gầy mà nhầm. Thật ra cô ăn rất khỏe, cũng rất nhanh đói. Cô trời sinh không dễ hấp thụ dinh dưỡng. Trịnh Đạt gật đầu, xem như đồng ý với yêu cầu của Lâm Gia Mộc. Cô dừng xe trước quán mì duy nhất gần đó. Mì bò được không? Được. Thì ra, hiệu suất của bộ đội đặc chủng chính là trong 5 phút ăn hết hai bát mì bò to và một đĩa thịt bò hấp tương. Lâm gia Mộc gần như là quen mất cơn đói Hai mắt nhìn trịnh đạt trân trối Anh ăn sạch phần của mình Nói một câu rất tự nhiên Không phải cô đói sao Ờ à, Lâm gia Mộc cúi đầu ăn mì Sau đó nghe thấy người đàn ông đối diện Cười một tiếng kỳ lạ Cô hỏi anh cười cái gì Cô sợ tôi giết cô thật đúng không Lâm gia Mộc không biết Nên nuốt miếng mì trong miệng xuống Hay là nhả ra Ngồi ngay ngóc rất khó xử trịnh đạt vẫn cười vẻ mặt trở nên nặng nề cô làm được chuyện cô hứa đời này tôi nở cô một mạng nếu tôi không làm được thì sao lâm gia mộc nuốt miếng mì đó xuống tôi không còn người thân nào nếu cô có lương tâm như cô nói thì nhặt sắc giúp tôi lâm gia mộc đột nhiên cảm thấy không còn muốn ăn chút nào nữa cô đặt đũa xuống hỏi đáng không đây không phải là vấn đề có đáng hay không đây là vấn đề buộc phải làm Đây là nguyên tắc làm người của anh Anh đã mất quá nhiều Vì nguyên tắc này Bây giờ tên đã bắn ra không thể quay lại Anh không thể quay lại Cũng không muốn quay lại Lâm Gia Mộc lấy ví ra thanh toán Vừa định nói gì đó Đột nhiên Trịnh Đạt hỏi một câu Cô biết số quy quy của hắn không? Biết Chị Phục Vụ Cho hỏi gần đây có quán nét nào tốc độ tốt không? Thì ra, bây giờ quân đội không chỉ dạy binh lính ăn mì nhanh mà còn dạy cả dùng trojan đánh cắp tài khoản quy quy của người khác sao? Chỉ mất khoảng 3 phút, Trịnh Đạt đã hát được số quy quy của Thượng Vân Long. Nhân tiện, hát luôn tài khoản game, họm thư và tài khoản trên diễn đàn về đua xe của hắn. Thượng Vân Long tham gia một tổ chức đua xe trái phép ở thành phố A. Tổ chức này có một diễn đàn. Thượng Vân Long có vẻ như là s Trịnh Đạt vào tài khoản của hắn có thể nhìn thấy tất cả các chủ đề. Không có gì bất ngờ, toàn bộ những bài viết nhắc đến vụ đua xe đâm chết hai mẹ con đều bị hắn xóa sạch. Trên lịch đua đã được sắp xếp, tên của thượng vân Long xuất hiện trong danh sách tuyển thủ hạt giống. Gia đình hắn có tiền, xe cũng rất tốt. Trên diễn đàn có một đám fan. Ngoài máy chơi đua khác, hắn thường qua lại với các tài khoản nữ. Đặc biệt, một người có tài khoản là Tinh Tinh qua lại rất mật thiết với hắn Còn cãi nhau với phụ nữ khác vì hắn trình đạt mở một tin nhắn riêng tư trên diễn đàn của hắn Quả nhiên có rất nhiều tin nhắn với Tinh Tinh Tối nay, hai người thân mật trong hộp đêm như vợ chồng Nhưng thật ra mới chỉ gặp mặt lần thứ hai Cô nàng Tinh Tinh này là biên tập viên chương trình dự báo thời tuyết tại truyền hình thành phố Giám đốc truyền hình là bạn thân của giám đốc văn phòng tôi trong một bữa tiệc tôi có nghe hai người họ tán gẫu giám đốc của tôi nói đùa với giám đốc truyền hình về thoải mái hẹn hò với người đẹp của đài nhưng giám đốc đài lại nói trong đài có quá nhiều bà cô đừng nói hẹn hò một số người ngay cả trêu đùa cũng không được sau đó hình như là ông ta nói gì đó về tinh tinh tôi không thích tập mạch hơn nữa mãi uống rượu với đồng nghiệp nên không chú ý nghe trịnh đạt nhìn cô một cái ý là một tin tức lá cải cô nghe được một nửa thì có tác dụng gì để tôi gọi điện thoại hỏi chị Sơ ở văn phòng tôi chạy biết một nửa những tin vỉa hè ở thành phố A Nói xong cô bấm điện thoại Chị Sơ à Còn chưa ngủ sao? Bên kia nghe máy Cô mới để ý lúc này là mấy giờ Tỉnh rồi Chị Sơ thân với cô Nếu người khác rạng sáng gọi điện thoại đến Chắc chắn chị ta đã bắn ầm lên rồi Chị Sơ nè Em tán gẫu trên mạng với người khác Nói đến cô nàng dự báo thời tiết tinh tinh đó Chị biết cô ta có lai lịch gì không Một nhân viên từ nông thôn đến thành phố làm việc Gia đình không có vai vế gì Chỉ là chọn đúng người thôi Đồng nghiệp em họ đứa hàng xóm của chị Và nhà cô ta ở tầng trên tầng dưới Nghe nói Thường có mấy người trung niên qua lại với cô ta Có điều gần đây cô ta cặp với một người trẻ tuổi Gần như là cắt đứt với mấy người trung niên kia rồi Có vẻ như là muốn lên bờ Người trẻ tuổi à Ai vậy Tên gì ấy nhỉ là một cảnh sát hình như gia đình có chút thế lực không phải người bình thường ngoại hình rất sáng láng có điều hình như là không có nhiều tiền cô ả tinh tinh này phải bỏ tiền nuôi hắn em họ chỉ nói bố mẹ tinh tinh bảo cô ta sẽ cưới người này thế nên có lúc tinh vỉa hè cũng có giá trị thật sự dạ em biết rồi cảm ơn chị mai đi làm em mua đồ ăn sáng cho chị đừng hòng dùng đồ ăn sáng mua chuộc chị tối mai em mời cơm Ok, bye bye Lâm Gia Mộc lại nhìn Trịnh Đạt Có thể tìm ra Thượng Vân Long dễ dàng như vậy Người mấy năm không về thành phố A như Trịnh Đạt Chắc chắn cũng có nguồn tin của mình Trịnh Đạt cầm điện thoại di động Alo Anh không vòng vo gì Cũng không gọi tên đối phương Gã cảnh sát cặp với con bé dự báo thời tiết là ai Ừ, biết rồi Trịnh Đạt ghi lại một cái tên Đưa cho Lâm Gia Mộc xem Nhìn thấy họ của người này Lòng da mộc lập tức hít sâu một hơi Thảo nào Những người trung niên đó đều biến mất Có một bạn trai như vậy Mà lăng nhăng với người khác Cô ả tinh tinh này đúng là lòng tham không đáy. Trịnh đạt nhìn đồng hồ Bộ 15 phút sau hộp đêm đóng cửa Ừ Gã bảo vệ hộp đêm có một cái tên Rất bình thường nhưng hắn không thích Sau khi làm bảo kê Mọi người đều gọi hắn bằng biệt hiệu Cửu đầu xà Cũng có người gọi hắn là cửu ca Lúc này là đầu hạ Thời tiết buổi tối hơi lạnh Hắn vừa ra khỏi hộp đêm đã cởi sơ mi Lộ ra hình xăm trên cánh tay Vừa đi qua một ngõ nhỏ Hắn bị ném một viên đá vào gáy Ai? Hắn quay đầu nhìn lại phía sau Không có ai trả lời Đúng là suối quẩy Nói xong hắn lại đi tiếp tục Lần này đá ném trúng lưng hắn Ai đấy? Thằng nào? Bố mà tóm được mày mày chết với bố. Hắn vừa chửi vừa quay lại. Lúc này một viên đá lại ném trúng chân hắn. Mày đừng có chạy. Hắn đuổi theo vào trong ngõ tối. Lâm Gia Mộc nhận được chỉ thị chờ trong xe. Cô dừng xe dưới đèn đường. Áo khoác tơ tầm ba ngày thoáng mát. Đến rạng sáng chạm vào người lại lạnh bút. Cô ra sức xoa hai vai cho ấm. Khoảng 10 phút sau thấy Trịnh Đạt vác một gã to con người xông trổ. Đầu bị trùng áo sơ mi đen từ trong ngõ tối đi ra. Mở cửa sau xe ném thẳng vào ghế sau Anh giết hắn hả? Hắn tạm thời ngất xỉu thôi Tôi chỉ bảo anh hỏi một chút xem thượng Vân Long nhờ hắn làm gì mà Nếu sợ thì bây giờ cô có thể về nhà Trịnh Đạt ngồi vào ghế lái tự nhiên như xe của mình Lòng vào mọc dậm chân Cuối cùng vẫn ngồi vào ghế lái phụ Cô vừa ngồi vào Trịnh Đạt đã cởi chiếc áo khoác mỏng màu nâu ném cho cô còn mình chỉ mặc một chiếc may ô bó sát người màu xanh bộ đội Lộ ra cơ bắp rắn chắc Mặc vào đi Lâm do mộc do dự một lát rồi mặc áo khoác của Trịnh Đạt vào Ngoài mùi mồ hôi thoang thoảng Chiếc áo còn có một mùi khó tả Có điều không khó ngửi Trong lúc cô suy nghĩ miên man Người đàn ông trên ghế sau đột nhiên cự quậy Trịnh Đạt dừng xe, mở cửa sau bóp chặt cổ hắn Lúc Lâm Giao Mộc tưởng rằng anh sẽ bóp chết người đàn ông đó Trịnh Đạt buông tay ra Trở về chỗ ngồi Nói Trong vòng một tiếng hắn sẽ không tỉnh lại Rốt cuộc cô đang hợp tác với một tên quái vật gì đây Lâm Giao Mộc dừng xe trước một khu nhà Khóa kỹ xe Xách túi thực phẩm đi qua cổng sau khu nhà Đi khoảng mười mấy phút Mới rẽ vào một ngõ nhỏ sâu hung hút Nhìn rất đáng sợ kể cả khi trời đã tờ mờ sáng Cô đã sống gần 20 năm ở thành phố A Lại không hề biết Thành phố A có một nơi bí mật như vậy Có thể bắt cóc một người khác Rồi tâm sự hơn một tiếng Cô bước qua đóng đồ đạn linh tinh dưới đất Cố gắng không nghĩ đến những thứ này Sẽ làm xước đôi giày trên hai 000 tệ của cô như thế nào Đi tới cổng một ngôi nhà màu đỏ Nằm sâu trong ngõ Cô không buồn nhìn chữ dở bỏ rất to Viết trên cổng nhà Mà nhẹ nhàng mở cổng đi vào Rồi đóng lại Đi qua con đường lát gạch đá vỡ vùng. Cô vừa định mở cửa thì người trong nhà đã mở cửa ra. Cô về rồi à? Tôi mang đồ ăn tới cho anh. Trịnh Đạt thoáng nhìn túi thực phẩm trong tay cô. Chuyện đã giải quyết tạm ổn rồi. Hắn... Lâm do mọc kiện chân muốn nhìn qua vai anh xem tình hình bên trong. Dùng kế hại chết người đã vượt qua giới hạn của cô. Nếu trong quá trình đó lại khiến người khác thương vong thì... Háng Giở Giở, Trình Đạt nhướng mà nhìn cô một cái, "Tôi không phải ác quỷ giết người." Lâm Gia dạ Mộng cười gượng mấy tiếng, <cười> "Vậy bước tiếp theo, chẳng phải cô đã lập kế hoạch hết rồi sao?" "Nhưng chỉ là một kế hoạch, cô đã đọc nhiều tiểu thuyết hình sự, lên kế hoạch cũng như nằm mộng ban ngày, không biết có bao nhiêu phần trăm khả thi." "Cứ nói đi." Vẻ mặt của Trình Đạt như thể cô đang đùa tôi à? Anh có chắc chắn Thượng Vân Long cần mua súng không? Chắc chắn Không những cần mua mà còn phải mua súng tốt Cử đầu xa không phải dạng vừa Vốn hắn cũng từng học võ đàng hoàng Thường xuyên nổ rằng giam ba người Cũng đừng hòng chào vào người mình Không ngờ chỉ vài giây đã bị người khác khống chế Tỉnh lại đã bị trói chặt Đối phương không nói gì Từ đầu tới giờ vẫn trùng đầu hắn Cũng không hề cho hắn cơ hội cầu xin. Trước hết đánh hắn một trận Đánh cho tới khi hắn tin mình sẽ bị đánh chết thật, đối phương mới dừng tay, bỏ chiếc áo sơ mi trùng đầu trên hắn ra, hỏi rất bình tĩnh. cẩu đầu xà giữ được mạng, không những biết gì nói đấy mà những chuyện nghe hơi nồi chỏ cũng nói hết. Quả thật, Thượng Vân Long có nghĩ tới chuyện thuê cẩu đầu xà làm vệ sĩ, nhưng sau đó lại thôi. Thượng Vân Long gây ra chuyện đã khiến ông Thượng khá là phật ý, luôn bắn hắn là phá gia chi tử. Nhà họ thượng vốn có một trai một gái Con trai thượng Vân Long Được mẹ và ông bà nội chiều chuộng thành ra hư hỏng Con gái thượng Vân Tú Lại giỏi giang ngoan ngoãn nghe lời Rất được ông thượng sủng ái Hiện nay Người làm giám đốc tài vụ Nắm giữ tiền bạc của công ty nhà họ thượng Cũng là cô con gái Vốn thượng Vân Long không coi trọng em gái Nhưng em gái cứ tăng điểm Còn hắn lại càng ngày càng mất điểm Ông bà nội đã chết từ lâu Tiếng nói của mẹ hắn không có chút sức nặng nào Đối với bố hắn Nếu còn không chịu tỏ ra ngoan ngoãn Thì hắn sợ bố hắn sẽ mang tài sản cho em gái thật Trong tình hình này Hắn làm sao còn dám giữ tên cũ đầu già Rõ ràng là lưu manh bên cạnh Ngay cả chuyện có người muốn giết hắn Hắn cũng không dám nói với bố mình Trịnh Đạt nhớ kỹ chuyện này Nhưng không có ý định nói với Lâm Gia Mộc Cô xuất hiện quá đột ngột Lúc đầu anh cho rằng Lâm Gia Mộc chỉ là một luật sư thông thường Không ngờ cô cũng theo dõi Thượng Vân Long Còn phát hiện ra mình Lúc cô cảnh báo Thượng Vân Long Anh quả thật từng có ý định giết cô Người phụ nữ này lại nói ra biện pháp Có thể ép Thượng Vân Long vào đường chết Anh cũng để yên xem cô làm trò gì Hiện nay Hoạt nhìn những việc cô làm đều có lợi cho anh Nhưng ai biết cô rốt cuộc là địch hay là bạn Trong lòng đang tính toán gì gã bạn trai của Tinh Tinh mà hôm qua chúng ta hỏi thăm được Hắn có súng không? Trịnh Đạt nhướng mày hỏi Tấn công cảnh sát cướp súng thì sao? Không đến mất tấn công cảnh sát chứ Làm già mọc hiếp sau một hơi Không làm thế thì sao mà to chuyện được? Lúc làm Gia Mộc hỏi bạn trai Tinh Tinh có súng không Trịnh Đạt đã đoán được kế hoạch của cô Người phụ nữ này nhìn thì yếu đuối Không ngờ lại tàn nhẫn như vậy Vậy... Tôi sẽ không làm hại người vô tội Nói xong anh lại thoáng nhìn Lâm Gia Mộc Tôi cũng sẽ không làm cô liên lụy Cô đi đi Lúc cần tôi sẽ tìm cô Vậy bước tiếp theo Tàn trữ mà tôi sao Chỉ là cô Ken thì ăn thua gì Nhưng mà anh định kiếm kiểu gì Kiểu gì cũng có thể kiếm được Trịnh Đạt Vốn định ám sát Thượng vân Long Nhưng Lâm Gia Mộc lại mở ra cho anh một cánh cửa khác Anh Vốn cũng là người thông minh lại có không ít kinh nghiệm thực chiến, sau khi hiểu rõ vấn đề lại lập ra một kế hoạch còn chu toàn hơn kế hoạch của Lâm Gia Mộc. "Vậy anh định làm thế nào?" Bên trong, anh chỉ vào trong nhà. "Hắn có thể tin được không?" "Chỉ cần hắn biết nếu hắn không làm theo lời tôi nói, bất kể hắn trốn tới đâu, tôi đều sẽ tìm được hắn." Đập nát từng cái xương trên người hắn, cắt cổ quý nhét vào mồm hắn. Lâm Gia Mộc hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng hiểu vì sao những đồng sự làm án hình sự vẫn nói cho dù là luật sư mà tiếp xúc nhiều với những tội phạm hung ác cùng cực cũng thấy sợ dưới sát khí như vậy cửu đầu xà dù có chín mươi cái đầu cũng phải nghe lời vài tôi đi đây lâm gia mộc đưa túi đồ ăn cho trịnh đạt rồi ra ngoài đến tận lúc đã ngồi vào xe cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay tay cô khô ráo không hề run rẩy như vậy là không phải cô sợ mà là hưng phấn. Trịnh Đạt là một vũ khí giết người. Còn một người vạch ra mô kế ác độc và chu toàn để diệt trừ Thượng Vân Long như cô là cái gì? Cô nhìn ánh mắt hưng phấn của mình trong gương chiếu hậu. Đột nhiên vỡ lẽ. Thì ra cuộc sống theo đúng khuôn phép của mình trong suốt 28 năm qua đều là vì giờ khắc này. Có thể thật sự không bận tâm đến những khuôn phép đó, làm chuyện mình muốn làm giúp người mình muốn giúp chương 8 phục thu trích lời gia mộc ăn miếng trả miếng vô kiến quốc là một cảnh sát rất không kính tiếng, hoặc nói hắn có muốn kính tiếng cũng không được người không biết thấy họ của hắn đều cho rằng hắn được như bây giờ là hoàn toàn nhờ vào ông bố làm bí thư ủy ban chính pháp người biết hắn là biết hắn làm việc rất có nguyên tắc bề ngoài ngông nghênh ngang ngược Thật ra lại là người tinh tế tỉ mỉ Rất giỏi giao thiệp với đủ mọi hạng người Khi phá án Hắn luôn quan sát kỹ càng Từng dựa vào một đôi giày nữ số đo không hợp Lật đổ được một vụ án đã được kết án Là vào nhà cướp của giết người Điều tra ra hung án là người vợ giết chồng Vì không chịu nổi việc chồng ngoại tình Đây là một truyền kỳ mà giới cảnh sát đều biết Một người như vậy Lại có một khuyết điểm không tiện nói với người khác Đó là háo sắc Tuổi ngoài 30 còn chưa kết hôn Không phải vì không có bạn gái Mà là vì bạn gái quá nhiều Không biết nên lấy người nào Hắn thường xuyên khoe khoang Tán gái không bao giờ mất tiền Ngược lại chỉ có gái cho hắn tiền Đồ mặc trên người, đeo trên tay Đều là quà của các bạn gái tặng hắn Một người như vậy Không những không kính tiếng Mà còn phải nói là kiêu ngạo Cho nên khi điều tra vụ trộm xe Ngày nào cũng đăng ký mang súng ra ngoài Tìm manh mối cũng phù hợp với tác phong của hắn Hắn không chú ý tới một chuyện Hôm đó hắn đăng ký lấy súng Có người gọi một cuộc điện thoại báo bình an rất bình thường Hắn hành sự rất kiêu ngào Không những chọc vào bao nhiêu người ít ai dám chọc Hơn nữa còn có rất nhiều gã chồng hay bạn trai của bạn gái hắn hận hắn thấu xương Vì cái nợ đào hoa của hắn Đến lúc điều tra xong manh mối Hắn cầm điện thoại suy nghĩ xem Nên gọi ai đi cùng ăn cơm Thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau Lúc tỉnh lại Hắn phát hiện sau gáy mình dính đầy máu Khẩu súng lục đào bên hồng đã biến mất Người dân đứng xem thành một vòng xung quanh Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát vọng tới Hắn chỉ biết ngỡn ra chứ không biết phải phản ứng thế nào Cảnh sát bị tấn công Lấy mất súng Dù ở thành phố nào thì cũng là vụ án lớn Hơn nữa cảnh sát mất súng lại có thân phận đặc thù Nhất thời cả thành phố A đều rúng động Thượng Vân Long lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này Hắn đang ngồi trong nhà, vừa xem phim bắn nhau của Mỹ, vừa chờ cẩu đầu xà. Lúc chung cửa vang lên, hắn lê dép ra cửa. Nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy là cẩu đầu xà mới mở cửa. Sao giờ anh mới tới? Hắn trách cẩu đầu xà. Giờ đang làm gắt lắm, súng có phải dễ kiếm đâu, hơn nữa anh còn đòi hàng ngon. Đừng nói chuyện vô dụng nữa, đã mang hàng tới chưa? Mang đến rồi. Cửu đầu xà giơ chiếc túi nhựa màu đen trong tay lên mồi gì thế? Cửu đầu xà nói Mùi cá đang trong giai đoạn khó khăn mà Hắn đặt túi xuống bàn Bỏ mấy con cá ra bàn Lôi ra một thứ bọc giấy dầu ở dưới cùng lên Mở lớp giấy dầu ra Bên trong là một tờ báo Trong tờ báo là một khẩu súng Đây là súng gì? Súng lục cảnh dụng K54 Đã xem phim Hồng Kông chưa? trong đó máy tay ở đại lục sang hồng kông đều dùng súng này đạn lôi thép bằng tám viên áo chống đạn cũng vô dụng với nó ờ à, thượng vân long gật đầu hắn không lạ gì súng ống trước cũng từng chơi súng với bạn ở hồng kông biết k năm mươi bốn là một loại súng tốt hắn hỏi có bao nhiêu đạn đầy băng tám viên đủ để phòng thân thượng vân long gật đầu loay hoay với khẩu súng một hồi thấy cửu đầu xà vẫn đứng yên bèn cười anh chờ một lát tôi lấy tiền cho anh hắn đặt súng xuống vào phòng ngủ lấy mười 000 tệ đó bó sẵn mười 000 xem như giá trên trời rồi vâng Cậu đầu xà nhận lại tiền lại bắt đầu cất cá vào túi này kiếm nhiều tiền như vậy còn nhặt cá làm gì nữa ném hết đi cá này không ném được trong đó có hàng của người khác hàng gì hề yeah. cái này không thể nói với cậu được một con cá này trị giá 20 ngàn đó Cá gì mà đắt thế? Thường băng long cầm một con cá Thấy bụng cá căng phòng Heroin Cứu đào xà ra hiệu im lặng Đây là hàng của ông chủ tôi Tôi chuyển hàng cho người ta nhân tiện ghé qua chỗ cậu Để tôi thử xem nào Hắn chơi cocaine Nhưng dùng lâu rồi cũng cảm thấy chán Thứ này dễ nghiện đó Tôi biết Cửu đầu xà suy nghĩ một lát Là tiếp tục bỏ cá vào túi Nói Ông chủ tôi bán buôn Cá chỉ bán nguyên con thôi Nếu anh muốn mua một tép Thì cho tôi chuyển hàng xong Sẽ mang tới cho anh sao Nói nhảm ít thôi Tưởng tôi không mua nổi chắc Vốn hắn đang phải ở trong nhà Không được ra ngoài Ngoài xem phim Thì chỉ chờ mấy cô gái Như tinh tinh đến chơi cùng Nói chung là cực kỳ buồn chán Hắn lại có tính khí thiếu gia Nếu cửu đầu xà không che che giấu giấu Không chịu cho hắn thì hắn cũng sẽ không hứng thú với những thứ này như vậy. Vậy 20 ngày đúng không? Chờ đi. Đừng bồi. Câu chờ tôi gọi điện trong ông chủ trước đã. Hàng này đều có chủ cả rồi. Có chủ thì sao? Ông chủ anh cũng đâu có tự chối tôi. Biết rồi, biết rồi. cửu đầu sao cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Một lát sau đi ra nói Ông chủ tôi đồng ý rồi. Tôi nói rồi mà. Thượng Vân Long cầm tiền ra mua một con cá Cậu có biết dùng không? <cười> trên trái đất này có thứ gì mà tôi không biết chơi hả? Ông Anh vui tính quá đó Cửu đầu xà đặt một con cá xuống Cất số cá còn lại vào túi rồi đi ra Trịnh Đạt ngồi trong xe nhìn cửu đầu xà biến mất Sợ vết thương trên bay khi đánh lén đám buông ma túy Cầm điện thoại di động Lâm Gia Mộc Tôi làm xong việc của tôi rồi Việc còn lại tới lượt cô Lâm Gia Mộc lấy chiếc sim điện thoại đã chuẩn bị từ trước ra, lắp vào điện thoại di động. Súng của mày nằm ở tầng 18, nhà số 12 khu XX trong tay bồ của bạn gái mày. Nói xong, cô ngắt điện thoại, tháo sim ra cắt vụn. Chính trình đạt cũng có thể gọi cuộc điện thoại này, nhưng anh nhất quyết bắt cô gọi. Nói cho cùng là không tin cô trăm phần trăm, muốn làm cô không thể thoát được liên quan. Quỷ quyệt, ác độc. Lại có tinh thần trượng nghĩa và nguyên tắc của riêng mình Người đàn ông này Nguy hiểm mà lại đầy hấp dẫn Tấn công cảnh sát Cướp súng Tàn trữ trên 20 gram heroin Nếu tội danh như vậy còn không đủ Lấy mạng Thượng Vân Long Thì đường dây buôn ma túy bị cướp Cảnh sát bị cướp súng là bị cấm rừng. Lửa giận của cả hai bên đen trắng Đủ để Thượng Vân Long chết 100 lần Bất kể hắn giải thích mình vô tội thế nào Thậm chí Khai ra cửu đầu xà cũng không thể nào giúp hắn thoát tội được. Cửu đầu xà đã biến mất, không ai biết hắn ở đâu. Nhà họ thượng dùng đủ mọi cách, thượng Văn Long vẫn bị tuyên án tử hình hoãn thi hành. Nhưng mới vào tù được một tuần, đã chết vì đánh lộn trong tù. Hôm hắn chết, Trịnh Đạt cầm hai bó hoa đến Nghĩa Trang, ngồi một mình rất lâu. Chương 9 Sau đó Trích lời gia Mộc Quá khứ của chúng ta tạo nên hiện tại của chúng ta Dù cho bạn có cơ hội làm lại 10.000 lần Kết quả cũng sẽ không khác biệt quá lớn Trịnh Đạt mở mắt ra Nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang nằm sấp trên ngực ngẩn người nhìn anh Hối hận rồi à Lâm Gia Mộc cười thật tươi Hỏi Sau đó anh đã làm gì? Cái gì? Sau khi chuyện của mẹ và em gái anh kết thúc Anh đã làm gì? vốn khi chuyện đó xong xuôi trịnh đạt có thể quay về với cuộc sống của anh anh đang nghỉ phép chịu tang ở trường quân sự anh cũng không biết chuyện tiết văn vũ phá thai nhưng anh lại biến mất hơn một năm nhà anh cái gì anh ở trong nhà anh trồng hoa nuôi cá tập luyện không qua lại với bất kỳ ai trừ cảnh sát lưu thỉnh thoảng tới chơi có một số việc một khi đã làm sẽ không thể nào quay lại Mặc dù toàn bộ chuyện báo thù Chỉ mất thời gian không đến một tuần Trịnh Đạt lại cảm thấy như cả một năm Sau khi chuyện này chấm dứt Anh ngỡ ngàng không biết mình phải làm gì Không biết nên làm gì Trịnh Đạt muốn thành công Muốn làm cho vợ Mẹ và em gái đã chết tự hào Nhưng Trịnh Đạt còn sống này rốt cuộc là ai Anh nói với chính mình Chưa nghĩ ra thì đừng bước ra khỏi cổng Vốn anh cho rằng Mình sẽ chỉ nghỉ một tuần không ngờ lại nghĩ tròn một năm Sau đó thế nào? Sau đó anh nhìn thấy em trên TV Giúp người ta ly hôn Cuối cùng lại bị chính thân chủ mình tố cáo Nói em cố ý phá hoại hôn nhân của người khác để mưu lợi Anh nói với mình Không nghĩ ra mình nên làm gì Thì trước hết cứ báo ơn đã Lúc đó làm da mộc đúng là rất khó khăn Cô đã giúp người phụ nữ đó chiếm được đại bộ phận tài sản Người phụ nữ đó lại cấu kết với chồng quay lại kiện cô chi rẽ ly gián. Thậm chí còn tụ tập một đám người định đánh cô. Lúc đó cô mới hiểu thế nào là tú tài gặp lính có lý cũng không nói được. Dù có thông minh đến đâu, cũng không bằng nắm đấm và giao vay của người khác. Khi Trịnh Đạt xuất hiện phía sau cô, khiến những người đó phải rút lui, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giải quyết chuyện đó, cô gần như buộc miệng, Đề nghị Trịnh Đạt cộng tác với mình Mở văn phòng tư vấn Không ngờ anh lại nhận lời không hề do dự Như vậy Cùng mở văn phòng tư vấn Chính là một phần trong kế hoạch báo ơn của Trịnh Đạt Vốn anh cũng chỉ muốn báo ơn Không ngờ những chuyện vặt bánh như bắt ngoại tình Giúp người khác ly hôn này lại rất thú vị Cũng kiếm được rất nhiều tiền Bất kể mục đích ban đầu là gì Nhưng sau một thời gian Không ngờ anh lại cảm thấy trình đạt cả ngày bận rộn với Lâm Gia Mộc Trong văn phòng tư vấn Hay cả máy ảnh đi ra ngoài điều tra ngoại tình Mới là trình đạt thật sự Còn tình yêu Anh không ngờ mình sẽ yêu Lâm Gia Mộc Anh cho rằng Sau khi chấm nhất với tiếc văn vũ Anh sẽ không yêu ai khác được nữa Nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài Luôn có một người sẽ làm bạn vô thức Chú ý đến sự tồn tại của người đó Sẽ quan tâm đến sự ấm lành của người đó Sẽ cảm thấy dưới bề ngoài kiên cường Cũng có mặt yếu ớt đáng thương Sẽ cảm thấy Chỉ ngồi cùng người đó đọc sách Hay xem máy tính Cũng là một việc rất thú vị Mỗi khi nghĩ đến việc rời xa cô Để đi làm những việc nên làm Anh lại thấy rất tiếc nuối Yêu thầm lặng như vậy Cũng là tình yêu Thấy thú vị thì tốt Làm da mọc ngáp một cái Xoay người nằm nghiêng Quay lưng về phía trịnh đạt nhắm mắt ngủ Trịnh đạt quay sang ôm cô từ phía sau Ngửi mùi thơm thoang thoảng sau gáy cô Cũng ngủ theo Con tàn nhẫn quá Bà tiếc vuốt tóc cậu bé đang ngủ say Mắt đỏ hoe Nếu mà không lật lại chuyện năm đó Mọi người sẽ trách bố con bỏ mặt con rẽ và thông gia Vậy thì sao Bố con đâu thể leo cao hơn Chẳng lẽ con muốn bon chen gì nữa có thực quyền dù sao cũng tốt hơn ở tuyến hai mẹ Nếu mà là con của con và Trịnh Chắc chắn còn sẽ không Chuyện đã qua rồi, mẹ nhắc tới anh ta làm gì? Thì chính con đã kéo nó vào mà Thằng Trịnh đó đúng là có năng lực, có bản lãnh Nếu mà không phải Chắc chắn cuộc sống của con đã tốt hơn bây giờ Thôi mẹ đừng nói tới giả thuyết đó nữa được không Bà tích yên lặng một lát Bây giờ nó vẫn còn chưa kết hôn Anh ta đã có bạn gái rồi Thế à Con cũng không yêu anh ta nữa Sao Nếu mà yêu anh ta con đã không lấy lục cẩn Bây giờ con chỉ yêu bố mẹ và tráng tráng thôi Nhưng mà Có lẽ sau này sẽ gặp được người phù hợp Nhưng bây giờ thì không Ờ, nhưng mà Nhà họ lục xảy ra nhiều chuyện như vậy Con từng là con dâu nhà bọn họ Công việc của con Mẹ cần nhớ hiệu trưởng Vương không? Đương nhiên Bây giờ ông ấy làm ở bệnh viện 310 Con đã liên lạc với ông ấy Ông ấy nói bây giờ có thể nhận con Có điều phải nhờ bác cả giúp Chuyện này không khó Lát nữa mẹ sẽ nói với bố con Nhưng mà Con thật sự quyết tâm không Mẹ à Dựa vào núi núi lở Dựa vào sông sông cạn Con có nghề nghiệp đàng hoàng Cần gì phải trông chờ người khác giúp nhà mình nở mày nở mặt chứ Ờ Nói đến chuyện này Nếu con gái lấy trình đạt Nhà họ sẽ khác bây giờ Ông tiếc có người kế tục Nói chuyện cũng mạnh miệng hơn Bây giờ Lục cẩn thì như vậy Thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình như con gái có thể làm được sao Tiết văn Vũ nhìn sắc mặt của mẹ Biết chắc chắn bà lại tiếc nuối Những chuyện không thể vãn hồi đó Nói cho cùng Vì sao phụ nữ cứ phải dựa vào người khác Lúc xem tư liệu về Lam Gia Mộc Lần đầu tiên cô biết Thì ra một người phụ nữ Cũng có thể tay không tất sắc Làm được nhiều chuyện như vậy Có thể không dựa vào người khác Mà còn trở thành chỗ dựa cho người khác Cô ta không làm được như vậy Nhưng dựa vào bản thân để trở thành niềm tự hào của bố Để người khác không dám xem thường Chẳng lẽ khó lắm sao Cô ta đứng lên Nhìn mình trong gương Từ bao giờ mình đã biến thành một người khác Hoặc là trên con đường trưởng thành Mỗi người đều sẽ không thể tránh được Việc đi chệch quỹ đạo Biến thành một người mà chính mình Cũng không thể nào tưởng tượng được Lời tác giả Chuyện cũ của Trịnh Đạt Có thể đen, có thể trắng Tóm lại chính là như vậy. Quá khứ của anh ta xuất hiện trong đầu tôi trước cả tên anh ta. Anh ta chính là một người có tâm sự và từng phạm sai lầm như vậy đây. Kết thúc vụ thứ 12 ừ, Trong câu chuyện quá khứ của Trịnh Đạt thì mình cảm thấy Tiết Văn Vũ rất là đáng thương. Cô ấy phải trả giá quá nhiều vì cuộc tình với Trịnh Đạt. Mình nghĩ là Trịnh Đạt đã rất là ích kỷ khi quyết định từ bỏ Tiết Văn Vũ Đành rằng lúc đó anh ấy rất là đau đớn vì cái chết của mẹ và em gái Nhưng mà rõ ràng là anh ấy không hề nghĩ cho Tiết Văn Vũ Mà chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân mình Ban đầu là Tiết Văn Vũ theo đuổi anh Dây dưa qua lại chăm sóc anh Cộng thêm cảnh sát lưu nói vào Mưa dầm thấm đất cho nên dần dần mà anh đáp lại cô ấy mình nghĩ là có lẽ tình cảm của Trịnh Đạt Dành cho Tuyết Văn Vũ không quá sâu sắc Bởi vậy cho nên sau đó Anh ấy mới nói đi là đi Dứt khoát Không hề quan tâm đến chuyện Người con gái ấy đã phải chịu đựng những gì vì mình Quay trở lại câu chuyện hiện tại với Lâm Gia Mộc Thì quả thật Trịnh Đạt vô cùng kiên nhẫn Và bình tĩnh hơn rất là nhiều Hoàn toàn là một con người khác với trước đây Anh ấy chấp nhận làm cộng sự Chấp nhận mập mờ Giữ khoảng cách với Lâm Gia Mộc Chờ đợi cho đến khi cô ấy thật sự thành thật với cảm xúc của mình Và cuối cùng thì sự kiên nhẫn của anh ấy đã được đền đáp Các bạn có đồng ý với suy nghĩ của mình không? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn với nha Hiện tại thì chúng ta đã đi hơn phân nửa bộ truyện rồi Và mình đang lên kế hoạch xem sẽ thu âm bộ truyện nào tiếp theo đây Mình có làm một cuộc bình chọn nho nhỏ Nên đọc bộ truyện nào sau hướng dẫn xử lý rác thải Trên trang fanpage facebook của mình Rất là mong các bạn sẽ vào đó và tham gia bình chọn Nếu như bộ truyện được bình chọn nhiều nhất Có trên 30 lượt bình chọn Thì mình sẽ thu âm bộ truyện đó Đây là cơ hội để bạn được nghe bộ truyện bạn muốn nghe nhất nè Nhanh nhanh vào bình chọn đừng bỏ qua nhé Còn bây giờ thì mình tạm dừng và đi ngủ đây Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại